0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler, und mir gegenüber sitzt wie immer Rebecca, eine Philosophin. Hallo. Ja, und heute geht es auch mal wieder um ein philosophisches Thema. Ich habe es mir unter dem Schlagwort oder Schlagtitel zusammengefasst wie objektiv ist Moral? Dann habe ich ja. den Text gelesen und habe gemerkt, die Frage ist noch nicht so ganz präzise. weil hätte ich, oh,
1: äh, ich auch gedacht. Ich hätte auch gedacht, das ist so eine Art, wie wir die Folge nennen könnten oder so. Mh,
0: mh. Ja, das, ihr wisst ja jetzt schon, wie wir die Folge <lacht> genannt haben. Wir wissen es noch nicht. Aber ich habe dann gedacht, ich das ist die präzisere Frage sogar zu sagen, ähm, als wie objektiv schätzen Menschen moralische ähm, Regeln, oder Normen ein, ja. oder? Ich glaube, das trifft es eigentlich noch ein bisschen genauer.
1: Ja, meistens de- verbindet man ja sowieso Moral mit menschengemachten Annahmen und Urteilen, mhm, oder nicht? M- m-
0: ja, genau, das wollte ich dich fragen, weil ich, du bist ja da in dem Thema viel fitter, das ist ja sozusagen ein Thema der Metaethik, wenn ich es mhm. richtig verstehe, also den Überlegungen über ethische, äh, wie ich sagen, theoretische mhm. Fragestellungen äh, und so weiter. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe bei dem Text immer, wenn es sehr metaethisch, also sehr fachspezifisch geworden. Das habe ich gemerkt, so okay, hier wird jetzt so in, in so einer best- relativ selbstverständlichen Weise auf Dinge verwiesen, die mir noch nur, also nicht so ganz klar sind, weil ich tatsächlich in meinem Studium mich viel mehr mit ja, theoretischen, theoretischer Philosophie und äh, so Sprach alles was mit Sprache zu tun hatte wie also so analytischer Philosophie oder so ähm, ähm, beschäftigt habe deswegen habe ich von Ethik wirklich wenig Ahnung ich meine die meisten Ethikfolgen bestehen ja auch daraus dass du mir was erklärst ja. und ich stelle die doofen Fragen dazu ja. immerhin ist, diesmal geht es ja um eine Studie mhm. Ähm, das heißt, da, da kann ich an, auf der Seite zumindest wieder ein bisschen helfen und die, die wie soll ich sagen, theoretischen oder empirisch-wissenschaftlichen ähm, Grundfragen so ein bisschen einordnen. Aber ich, ich würd, mir würde es total helfen, wenn du vielleicht so ein bisschen sagen würdest, so was denkst du, wie relevant ist überhaupt diese Frage? weil wenn ich das richtig richtig verstanden habe ist das ja deren Grundfrage, dass sie sagen, okay, wenn ich mich wenn wir uns so ein bisschen in den philosophischen Diskurs schauen und das kann ich eben überhaupt nicht einschätzen, dann sagen alle Philosophen, die sich irgendwie mit Ethik beschäftigen, dass Alltagsmenschen Ethik oder ethische Aussagen für objektiv halten mhm. und genau das wollen sie empirisch überprüfen, ob das stimmt, ob Leute sozusagen ähm, ja, im Grunde ich, ich, ich,
1: von Natur aus objektivistisch sind. So ja,
0: genau, objektivistisch, genau. Also genau. Ohne,
1: von Natur aus, damit ist natürlich gemeint, ohne jetzt philosophische Vorausbildung. Ja, genau, genau. Ne,
0: so. ohne philosophische Vorausbildung halte ich sozusagen, halte ich es für prinzipiell plausibel, dass moralische Regeln objektiv sind. Also objektiv wahr oder falsch. Würden wir sagen,
1: dass dass es sowas gibt wie moralische Fakten, die entweder wahr oder falsch sind. Mhm, mhm, Sowas wie, genauso wie es eine bestimmte EinwohnerInnenzahl von Berlin gibt oder so. Das ist auch entweder wahr oder falsch. Und es ist genauso entweder wahr oder falsch, dass Abtreibung Mhm, mhm. Zum Beispiel moralisch erlaubtes oder so. Mhm, genau. Oder also das würde man ich. sicherlich noch ein bisschen eingrenzen, natürlich nicht Abtreibung allgemein, aber bestimmte, vielleicht bestimmte Fälle oder so. Ja, Abtreibung. ja,
0: oder man könnte ja vielleicht so ein super, wie soll ich sagen, so was naheliegendes nämlich sowas wie jemanden grundlos töten ich habe jetzt bewusst schon grundlos eingebaut, weil man natürlich an Notwehr und solche ja, Sachen vielleicht denken könnte. Jemanden grundlos töten gehört sich nicht und das ist nicht nicht eine so- ja, ist sollte nicht passieren. Ja, ja sollte nicht passieren. Ja, hier zuerst gehört. Das gehört zuerst, <lacht> das gehört sich nicht. Das stecke ich mir auch auf den Kissen, ne?
1: Ja. Ähm. ist auf einer Ebene mit Rübsen vor anderen Leuten gehört sich
0: nicht. <lacht> ja, ich
1: nee, Ich sag das so lustig, weil es gibt halt auch Philosophinnen, die ähm, also es gibt so ein bisschen so einen Diskurs darüber, ob äh, moralische Urteile eigentlich ähnlich sind wie soziale Konventionen mm-hmm, oder ob mm-hmm. das was anderes ist. Deshalb ja, ja, macht es ja, ja Sinn ja. mit diesem Röpfendachten.
0: Ja, du hast recht, ja, ja, jetzt verstehe ich. Ja, gut. Na, ja, Also dann sagen wir mal einfach, äh, grundloses Töten ist falsch ja. oder so. Um jetzt ein bisschen Moralisch fester, falsch, ja. ja. Moralisch falsch, muss um man fester zu formulieren. Ich glaube, da könnte man jetzt erstmal jeder nicken und mhm. nicht dann sagen würde, hält das für objektiv wahr. Würde ich schon schätzen, dass eine Mehrheit sagt ja und ja. vielleicht ein paar okay. spezifisch eben vorgebildete, ausgebildete vielleicht sowas sagen würden, Na, naja, es hängt natürlich eben auch vom Kontext ab oder was ich kann irgendwie historisch, wenn man die Geschichte der Menschheit guckt, gab es bestimmt auch Kontexte, wo das nicht so wahr. oder Ja, aber wenn du
1: grundlos sagst, da wäre ich fast schon gewillt zu sagen, also was soll denn dann Kontext sein, wo das dann in Ordnung ja, ist?
0: Ja, ich finde dann diese diese Grundlosigkeit, Sache ist halt super kontextspezifisch, weil ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich finde, es ist ein grundloses Töten von Menschen, sind die römischen Gladiatorenkämpfe oder so. Ich sage, das sind, ja. da kämpfen Leute und da können man sagen, na gut, der Grund ist Unterhaltung oder politische Ablenkung von größeren Krisen oder so. Mhm. Und Das wurde ja immer gesagt, so wenn es dem römischen Kaiser gerade schlecht ging und der wie soll ich sagen, schlechte Umfragewerte hat, naja, wie auch immer, also, oder das Puppen, den also, des Aufstands gab, dann gab es irgendwie tolle, äh, tolle, blutrünstige Spiele, um das Volk abzulenken, sozusagen. Ja. Und da können wir natürlich sagen, okay, das ist trotzdem in einer bestimmten Weise grundlos, weil die Leute sterben ja nicht, was weiß ich, wie man vielleicht in anderen staatlichen, politischen Kontexten sagen würde. Wenn es, keine Ahnung, das eigene Land angegriffen wird und man sich verteidigt, dann würde ja niemand sagen, das ist ein grundloses Sterben. Oder ja, gut, ich ach so, ich dann, ja, ja.
1: es kommt dann auf die Definition von Grundlos genau, an. Ich genau. habe es jetzt wörtlich genommen und dachte, tatsächlich ohne Grund. Also mm-hmm. nicht mal zu sagen, schlechter Grund, sondern einfach ohne Grund. Mm-hmm.
0: Ja, aber ich glaube, genau bei so einer Diskussion sind wir dann genau in dieser Sache, um die es in dieser Studie halt auch geht, ja. weil man dann sieht, dass, ich, dass es manchmal dann auf so Feinheiten in diesen
1: Ausdrücken ankommt. Ich denke auch, ich bin ja, ja. zumindest über eine Sache auch sehr überrascht. In Bezug auf die ethischen Urteile. Mhm. Sie haben ja verschiedene ethische Urteile, also so Annahmen einfach, mhm. Leuten präsentiert und gefragt, ob du, ob, also, sie haben was Bestimmtes gefragt, da werden wir gleich drauf eingehen, aber was dahinter steckt, ist, ob, dass sie wissen wollten, dass es entweder wahr oder falsch. Mhm. Und bei mindestens einer Sache bin ich sehr überrascht über die Antwort. Ja, <lacht> ja, ja. Und aber auch, was unsere Plauschies auf Instagram gesagt haben und auch, was Paul gesagt hat. Ich bin über alles überrascht. Ich bin, das ist mir heute noch eine Frage, was, wie, wie ich mir das erklären kann und das werden ja. wir heute vielleicht klären. Ja. Und ich bin auch, im also genau, ich kann jetzt gleich ein bisschen was dazu sagen, aber ich, du hast mir das vorhin ja schon gesagt, so nach dem Motto, oh, das ist so krass in der Ethik drinne, da weiß ich gar nicht, ob ich mich gut auskenne und ich mhm. war so, hä, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass da so viel theoretisches, mhm. ähm, theoretische Wucht hintersteckt, ehrlich gesagt, deshalb war ich ein bisschen überrascht mhm. darüber und dachte so, hä, habe ich irgendwas übersprungen? Weil ich hatte das Gefühl, es war relativ wenig eigentlich so Theoriekram und dann ging es relativ schnell zur Studie, deshalb äh, kannst du mir natürlich auch direkt dann sagen, was du, mhm. wo ich noch was zu sagen kann. muss aber direkt dazu sagen Metaethik ist nicht so mein Steckenpferd ehrlich Mhm, gesagt ich hatte mal ein Metaethik Seminar im Studium aber seitdem habe ich mich nie wieder damit beschäftigt ich weiß Mhm. so grob worum es geht und so aber ich kenne mich in diesen ganzen ähm, also richtigen Debatten nicht überhaupt nicht aus glaube ich Mhm, aber ich kann trotzdem was dazu sagen also wir können ja mal kurz sagen wir haben haben, äh, besprechen heute einen Text eine Studie die heißt Moral Objectivism Across the Lifespan also moralischer Objektivismus über das Leben hinweg, könnte man vielleicht
0: sagen. Ja, über verschiedene Lebensalter hinweg. Genau,
1: weil was sie halt auch überprüfen wollen, ist, ob sich ähm, der Objektivismus mit dem Alter ändert. Also ob (lacht) es vielleicht so ist, dass man, je älter man ist, desto eher geht man davon aus, dass es tatsächlich wahre objektive Urteile gibt (lacht) oder falsche. Ähm, Genau, ja, das ist so eine Frage halt, ja, weil ja. natürlich interessanterweise, finde ich auch interessant, ob sich das mit dem ja, Alter ja. ändert.
0: Ja, ich wollte vielleicht noch ganz kurz den Begriff Objektivismus ein bisschen einordnen. Ja, ja, aber lass mich kurz sagen, so.
1: äh, von wem der Text ist und so weiter. Also der okay. Text heißt Moral Objectivism Across the Lifespan, ist von 2016, von James Beebe und David Sacris aus der Philosophie, das sind zwei amerikanische PhilosophInnen. Und die haben eben eine Studie dazu gemacht. Mhm, Und sie steigen ähm, damit ein, und dann kann ich das vielleicht auch gleich erklären, Mhm. dass sie sagen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass in metaethischen Diskussionen wird halt oft gesagt die meisten Menschen oder all, im Alltag sind die meisten moralische Objektivistinnen. Das heißt, sie gehen davon aus, dass moralische Annahmen objektiv wahr oder falsch sind und dass sie für alle Menschen gelten in allen Kulturen. Mhm. Also dass es mhm. nicht irgendwie relativistisch ist in Bezug auf ja. verschiedene Menschen ja. oder verschiedene Kulturen zum ja. Beispiel. Und ob das stimmt, weiß ich nicht. Also sie mhm. zitieren ja verschiedene Philosophen, nämlich zum einen Michael Smith und dann noch glaube ich, Mackie und das sind beides Leute, die ich auch kenne aus dem metaethischen Diskurs und deshalb gehe ich auch mal davon, also das sind sehr sehr prominente Leute, mhm. deshalb gehe ich mal davon aus, dass das stimmt, dass tatsächlich viele Leute sagen, also solche Sätze schreiben wie im Alltag gehen die meisten Menschen davon aus, dass, äh, dass es den Objektivismus, dass der Objektivismus mhm, gilt mhm, oder so. Ja. Ich denk, weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass das stimmt und ich könnte es mir auch gut vorstellen. okay okay Und das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass das halt ganz oft so ist, dass PhilosophInnen im Lehnstuhl sitzen und sich so überlegen, ach, die meisten Menschen, das sind moralische ObjektivistInnen mhm, und deshalb, und das nehmen sie ja oft als positives Argument zu sagen, das ist ein Grund für den Objektivismus, denn wenn Leute ohne Vorbildung, also rein intuitiv, mhm. objektivistisch sind, kann das ja auch ähm, ein Grund dafür sein, dass der Objektivismus richtig ist. Ja, ja. Und das besprechen die in der Studie auch, zu sagen, mhm. das wird oft als Vorteil wahrgenommen. Und wenn man jetzt überprüft, das wurde ja nie empirisch überprüft, und jetzt überprüfen die das mal. Und mhm. wenn jetzt rauskommen sollte, dass das nicht stimmt, dann ist dieser eine große Grund schon mal weg ja, für den ja, Objektivismus. Ja.
0: Okay, ja, dann verstehe ich das. Das war ich auch schon meine große Frage am Anfang, dass ich dachte, können die das mit Hilfe von zwei Zitaten einfach so belegen, dass sie sagen, die meisten PhilosophInnen gehen davon aus, dass nee, ich, glaub, ich glaube ja. auch, sie
1: sagen wahrscheinlich die meisten ObjektivistInnen, würde ich, obwohl ich obwohl, na
0: gut. Ja, also für mich wirkt das eher so wie, äh, also es war wirklich für mich eine sehr starke These, so im Sinne von quer durch die Philosophie kann man sehen, dass Leute, wenn sie über Alltagsmenschen haben Okay, okay, okay. Oder okay. vielleicht
1: habe ich es auch zu schwach wahrgenommen, aber sie zitieren, glaube ich, zwei Leute mhm, und das mhm. sind zwei prominente Menschen in dem Diskurs. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das häufig vorkommt, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich dass sie geschrieben haben, dass es, dass es sich durch den metaethischen Diskurs zieht. Mhm, Aber ich weiß es nicht. Könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr euch näher damit auskennt. Ja. Auch wenn ihr Interesse daran habt, dass wir mal tatsächlich innerphilosophisch uns mit Metaethik beschäftigen, können wir das auch mal machen. Dann müssten wir uns sicherlich jemanden einladen, weil da bin ich nicht firm genug, glaube ich. Mhm, mh, mh könnte man aber machen, weil ich finde eigentlich, das hört sich vielleicht nicht so interessant an, aber ich finde Metaethik eigentlich total interessant. Also <lacht> sie machen das ja in dem Text auch und das kann man vielleicht auch dann ganz gut ähm, erklären, so diese Unterschiede, indem sie sagen, okay, wir haben so drei große Disziplinen, die wir uns angucken können innerhalb der Ethik, Metaethik, Normative Ethik und angewandte Ethik. Und man könnte sozusagen sagen, es geht vom eher Allgemeinen immer wird es immer spezifischer. <lacht> Oder es geht immer weiter runter, <lacht> sozusagen. Also Metaethik, ähm, da geht es vor allen Dingen so um das Fundament, die Quelle von ethischen Urteilen, wirklich auf so einer Metaebene. Mhm, da werden so Fragen verhandelt wie, gibt es eigentlich einen Unterschied, was ich gerade gesagt habe, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen ethischen Normen und anderen Normen, zum Beispiel sozialen Normen? Mhm. Sind moralische Urteile objektiv richtig oder falsch? Oder sind moralische Normen vielleicht kulturabhängig? Mhm, das sind diese ganzen Fragen, die man sich in der Metaethik anguckt. Also gerade diese Kulturabhängigkeit fand ich immer schon super spannend. Ja,
0: und das ist ja quasi heute auch das Kernthema, also neben den anderen. Also um solche Fragen geht es ja eigentlich denen mit der Studie. Ja, Ja. genau. Mhm.
1: Normative Ethik, das ist ähm, wahrscheinlich dann etwas, was man so auch aus dem Schulunterricht noch kennt. Das ist so eine Suche nach verschiedenen Standards oder Prinzipien, die dann die Basis für... Ähm, Urteile bilden, ob eine Handlung moralisch richtig oder falsch ist. Also mm-hmm. so der kategorische Imperativ oder so wäre mm-hmm. ja so ein Prinzip, was man sich dann angucken könnte. Mm-hmm. Oder verschiedene ethische Theorien. Und die angewandte Ethik, die guckt sich dann bestimmte Handlungen an und überprüft, ob die richtig oder falsch sind. Zum mm-hmm. Beispiel ist Abtreibung ähm, moralisch richtig oder falsch. Das wäre ein Thema der angewandten Ethik.
0: Mm-hmm. Ja. ja, genau. Ja. Und,
1: und man unterscheidet halt in der Metaethik grob. Also das sagen sie hier. In meiner Erinnerung gibt es da noch andere große Theorien oder so andere Begriffe, die da im Raum stehen. Sie unterscheiden hier zwischen ethischem Objektivismus und Subjektivismus. Ich glaube, aber ich, es kann sein, dass, es jetzt, dass ich das falsch erinnere, dass man manchmal auch zwischen Realismus und Relativismus unterscheidet. Also dass, dass die Begriffe auch genannt werden. Mhm, aber m- ich weiß nicht genau, ob das austauschbar ist, ehrlich gesagt. Okay. Oder ob man wieder sowas sagt wie, okay, Objektivismus ist die Oberkategorie und dann gibt es noch den Realismus darunter und den, was weiß ich. Keine Ahnung. Ja,
0: mich brauchst du auch nicht anzugucken, also ich weiß gar nicht. Also ethischer
1: Objektivismus, (lacht) wie gesagt, ethische Überzeugungen drücken eben wahre Fakten über die Welt aus. Mhm. Das würden ObjektivistInnen sagen und SubjektivistInnen würden eben sagen, nein, ethische Urteile sind abhängig von einer bestimmten Person. Mhm. Die basieren zum Beispiel auf mentalen Zuständen einer Person und könnten vielleicht sogar eher in der Psychologie untersucht werden. Mhm. Mhm. Ja. Das ist eigentlich schon das, was ich, was man, glaube ich, grob theoretisch dazu sagen kann. Deshalb sag ruhig, wenn du das Gefühl hast, dass noch irgendwas. Nee, nee,
0: das ist dann alles klar. Weil, wie gesagt, ich war war einfach nur, also, vielleicht habe ich das wirklich zu stark gelesen, diesen Gedanken, dass da, dass man, dass sie das so schnell hin sagen können, dass alle, die meisten PhilosophInnen denken wiederum, dass die meisten Menschen das das Objekt, also als moralische Regeln, als objektive Tatsachen betrachten, Mhm. fand ich irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Deswegen wollte ich dich das fragen. Ja, ja Wollen wir in die Studie ja. direkt einsteigen und wie sie aufgebaut ist? Ja, gerne. Genau, also ich finde es halt, ich bin ja eigentlich auch ein Fan immer, weil es so, so, also, für, also einfach als Thema für unseren Podcast von Experimentalphilosophie, weil wir dann unsere Kompetenzen so schön zusammenfügen können. Also da ich mich ja mhm. mit Studiendesigns und sowas auskenne und du eben mit den philosophischen Inhalten. Und ich muss halt sagen, ich finde doch diese Studie ist relativ gut designed. Sie grenzt sich von einer Vergleichbaren Studie ab, also sie haben schon quasi, es gibt schon andere Menschen, die vorher versuchen, äh, zu überprüfen, sind diese, sind, also gelten für andere Menschen, die, also nicht philosophische Menschen sozusagen, äh, ist, ist wirklich diese Alltagsauffassung moral ist gleich objektiv sozusagen, ist die weit verbreitet. Und äh, was man eben dann feststellt, was man dann oft macht in diesen Studien ist, dass man lässt diese Menschen auch andere, äh, Aussagen einschätzen, die nicht aus dem moralischen Feld sind, die zum Beispiel aus dem naturwissenschaftlich-faktischen Feld Mhm. sind, aber auch im Kontrast dazu vielleicht solche Geschmacksurteile, wie Mhm. welche Musik findest du besser oder sowas, da werden wir ja gleich noch auf Beispiele kommen. Und dann sollen die Leute eben dann zum Beispiel sowas einschätzen, wie Ähm, sie lesen sich einen Satz durch und dann sollen sie darüber entscheiden, ob sie das Gefühl haben, angenommen, ich bin hier bei der, also angenommen auf diesen Satz gibt es oder auf diese Frage gibt es zwei mögliche Antworten, sowas wie ja oder nein oder eine ungerade Zahl oder eine gerade Zahl ist richtig oder irgendwie sowas. Und jetzt könnte ich quasi sagen, ich bin der Überzeugung, dass A richtig ist und jemand anders sagt, ich bin der Überzeugung, dass B richtig ist und dann werden die Leute eben gefragt, was denkst du, wäre es möglich, dass A und B recht haben oder kann nur einer von beiden recht haben? Mhm. Was ja letztlich die Frage nach Objektivismus ist, weil wenn man dann sagt, nicht, hier kann nur einer recht haben, sagt man, das ist also eigentlich eine objektive Sache, die eben nicht subjektiv vom Einzelnen abhängig ist, Wäre sie von jedem Einzelnen abhängig, würde ich das für etwas halten, was für den einen so, für den anderen so sein kann, sage ich halt, nö, da kann der eine. Für den einen ist, äh, wozu wir ja noch kommen werden, Britney Spears genauso wichtige Musikerin wie Beethoven. Mhm. Und für den anderen ist ganz klar, dass Beethoven elementar und wichtig ist und Britney Spears äh, nicht da kommt oder sowas. Mhm. Und das ist dann irgendwie, und, und dann kann man eben schauen, Welche Einschätzungen geben die Leute und wo positioniert sich da das Moralische oder wo positionieren sich da die moralischen Urteile im Verhältnis zu den faktisch-objektiven naturwissenschaftlichen Fakten äh, und den Geschmacksurteilen sozusagen? Und dann äh, wurde schon bei ersten ähm, Untersuchungen festgestellt, dass die äh, moralischen äh, äh, Fragestellungen relativ nah an den faktischen sind, also an den naturwissenschaftlich faktischen, aber intrinsisch, wenn man dann zum Beispiel mehrere Sachen fragt, die irgendwie ja, aus der Fragen der angewandten Ethik sind oder so etwas, könnte man merkt man, okay, das ist wirklich je nach Themenlage sehr unterschiedlich gewichtet. Also das heißt Einerseits ist es sehr, sind im Großen und Ganzen zusammengerechnet, halten Menschen moralische Urteile eher für objektiv oder fast so objektiv wie naturwissenschaftliche Tatsachen, könnte man sagen. Aber innerhalb dieses Spektrums der moralischen Tatsachen gibt es eine eine große Schwankung, die von anderen Faktoren abhängig ist. Und genau all diesen Fragen, so was schwankt da genau, schwankt es, weil die Leute, die diese Antworten ankreuzen, ja vielleicht eben, das ist ja deren Fokus hier, verschiedenen Altersgruppen zugehörig Mhm. sind, weil man ja sagen könnte, je älter Menschen werden, desto eher sehen sie, dass alles relativer ist, weil sie häufig verschiedensten Meinungen begegnen. Und wir wissen,
1: die meisten Studien sind mit StudienanfängerInnen durchgeführt. Das ist halt auch eine sehr merkwürdige Gruppe. Wir wissen, das sind weirde Leute. Ja, genau, genau. Wenn ihr uns häufiger hört, wisst ihr, wofür die Abkürzung steht.
0: Genau. Und genau das wollen sie also testen. Sie wollen sagen, was, hängt es vom Thema ab? Hängt es von den Leuten, ihrem Alter, was weiß ich ab? Ja. Und das wollen sie ein bisschen spezifischer wissen und eben auch mit all diesen Sachen ins Verhältnis setzen.
1: Was ich auch interessant finde, ist, das haben sie auch noch geschrieben, es gab sogar eine Studie, wo rauskam, dass Themen, die für uns PhilosophInnen klassische Themen der mhm. Ethik sind, überhaupt nicht als ethische Themen gesehen mhm. werden. Zum Beispiel Abtreibung mhm. oder das Spenden von Geld. Da dachte ich direkt, was? Leute sagen, dass das nicht eine ethische Sache ist. Mhm, Ich meine, Abtreibung kann man sich vielleicht, habe ich mir dann erklärt, okay, könnten Leute vielleicht denken, okay, das ist eine rein juristische Sache. Das ist halt entweder erlaubt oder das ist nicht erlaubt. Das hat aber keinen Zusammenhang mit Ethik, wobei ich nicht wüsste, Mhm, was deren Verständnis von Ethik ist, ehrlich gesagt. Mhm, Wenn sie das sagen, aber gerade auch beim Spenden, ähm, wohltätigen Spenden, ich glaube, anonymes wohltätiges Spenden war Mhm, sogar der Einzelfall, wird nicht als ethische Fragestellung Mhm. perspektiviert. Das verstehe ich überhaupt nicht. Was ist das denn dann?
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Höflichkeit
1: dann? Ist das eine soziale Konvention?
0: Ja, ja. Weil die müssen auch. ja, diese ja,
1: ja. Menschen müssen ja ein Verständnis von Ethik haben, wahrscheinlich. Mhm, Sonst m- würde es ja keinen Sinn machen. Ich habe die diese Studie jetzt nicht, ich wollte mir die angucken, aber die war leider nicht verfügbar, weil mhm, das hat mich m- total m- interessiert. Also nicht, also ich konnte nicht drauf zugreifen, meine ich. Ähm. Und ich dachte dann, die müssen ja ein Verständnis von Ethik haben, weil sie haben ja andere Sachen wahrscheinlich mhm. eingeschätzt und das kam irgendwie raus als Thema, was nicht als ethisch gesehen ja, wird. Ja, 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 ich, das, ist mir, das kann ich mir gar nicht erklären. Also falls sich da jemand eine Erklärung hat, bei dieser Abtreibungssache ja, ja. kann ich es mir noch irgendwie halbwegs. Aber mhm. Also ich finde
0: auch bei der Abtreibung, ich sehe es genau wie du, ich kenne auch Leute, die oft sagen, also die glaube ich im Alltag so argumentieren würden, wenn ich sagen würden, hey, da gibt es so verschiedene Meinungen dazu, in, die so krass kulturabhängig sind und was weiß ich. Das soll dann letztlich jedes Land rechtlich selber juristisch entscheiden, weil das ist es ja letztlich dann auch in aktuellen Gesellschaften typischerweise eine juristische Fragestellung. Mhm. Und ich glaube, für die meisten Menschen ist es dann nicht so, dass sie dann sagen würden, na ja klar, dahinterliegend ist es trotzdem eine Frage der Ethik
1: vielleicht. Aber ich frage mich dann, was ist dann eine Frage der Ethik? Weil das Mhm. könnte man ja auch andere Sachen auch anwenden, sowas wie Lügen nee, oder Morden, so, so das ist das ja nicht. auch eine juristische, theoretische ja, ja, juristische genau, genau.
0: Frage. Genau, aber das ist so eine Sache, wo, wo man sagen würde, okay, äh, äh, wie soll ich sagen, das ist eine Frage, die nicht in der Ethik dann gelöst wird für die Gesellschaft, wie es letztlich sein Ja gut, sein wir wissen soll, nicht, was also, die Frage war, natürlich. Ja, ja, genau. genau. Deshalb
1: wollte ich es mir eigentlich angucken, aber ging mhm. da, wie gesagt, ja, leider ja, ja, nicht. Ja. Aber falls ihr da Hypothesen habt oder auf dieses Studie zugreifen könnt, mhm. könnt ihr natürlich gerne beschreiben.
0: Ja, und ähnlich ja. könnte ich mir auch sagen, dass bei den anonymen Spenden, das ist wirklich eine Echt keine starke Hypothese, die ich jetzt hier habe, aber ich habe auch versucht, es mir zu erklären, hatte das Gefühl, dass das Einzige, was plausibel ist, was mir eingefallen ist, dass die Leute vielleicht denken, dass die Leute in der Philosophie oder in der Ethik ja vor allem über die Dinge streiten, für die es anderweitig noch keine Lösung gibt oder irgendeine Sache, die besonders konfliktbehaftet ist, so wie eben Abtreibung selbst also was jetzt gegen diese andere Sache Wir wissen spricht. ja nicht, ob es die gleichen Leute ja, ja, sind. Genau, ja, also genau. Daher. genau aber, aber dass die vielleicht denken, ja mein Gott, was soll denn an, am, am Spenden von Geld schlecht sein? Und wenn, da, wenn ich da nichts Schlechtes sehe, müssen sich doch keine PhilosophInnen darüber den Kopf zerbrechen. Also es ist keine Frage der aber, Ethik.
1: Nee, dann ich, ist es ja wohl ein moralisches Faktum. Und das trifft mich zurück auf die Sache, die ich nicht verstehe. Ja. Nämlich das ist genau das, was ich nicht verstehe in dieser Studie, die später noch kommt, weil das ist ja auch eine Annahme, von der ich der Meinung bin, dass es offensichtlich moralisch richtig ist. Und mhm. es gibt keine zwei Meinungen. Mhm. Aber das ist total umstritten. Mhm. Es ist total umstritten, ob anonym Geld an wohltätige Zwecke zu spenden moralisch richtig ist. Mhm. Das verstehe ja. ich nicht. Wieso? Was ist mit diesem Spe- das, Egal, da reden. Da können wir nach, nachher drüber reden. Ja. Aber das ja. ist das größte Rätsel meines, ja, ja. meines Lebens.
0: Ja, also auf jeden Fall wollen dann Unsere beiden Untersuchenden, nämlich Bibi und Sacris, wollen einfach äh, das rauskriegen und haben auch eine riesen äh, Gruppe von äh, ProbandInnen akquiriert, nämlich 2.500 Menschen für ihre erste Studie. Ja. Gut, ne? ja. ja, ist richtig, richtig hoch. Auch in einem Und dann, weil sie ja vor allem das Alter überprüfen wollen, in, auch in einem riesigen ja, Altersspektrum. Voll. Also das Durchschnittsalter ist 50 und bewegt sich von 12 bis 89. Mhm. Das finde ich richtig. Gefühlt
1: haben wir, hatten wir noch nie so eine große Gruppe ja, an unterschiedlichen ja, ja, Menschen. Ja, ja, ja. Also vom Alter und von der Zahl her meine ich jetzt.
0: Genau, und davon werden, werden 43 Personen haben als Geschlecht weiblich. 43 Prozent. Ja, 43 Prozent. <lacht> 43 Leute, Genau, 43 Prozent der Personen weibliches Geschlecht angegeben. Und letztlich machen die nichts Großes. Sie müssen eigentlich... Aber äh, ich will noch kurz sagen, ja?
1: also sie haben 120 SiebtklässlerInnen, die sind im mhm. Schnitt 13 Jahre, 120 Neunklässler, also 15 Jahre KlässlerInnen, 15 Jahre, 120 klässlerinnen die sind 17, 120 StudienanfängerInnen, die sind 19. Das sind halt sozusagen die verschiedenen Altersgruppen mhm. so eher so im Teenagerinnen, junge Erwachsenenbereich und der Rest sind dann eben Mitarbeiterinnen der Uni und von dem Community College und Alumni von der Uni. Mhm. Natürlich keine Philosophie-Leute, ne? Das ja, ist ja klar. Ja. Aber genau, das, daher haben die diese
0: Leute. Genau, und die sind alle, das will ich jetzt schon vorwegnehmen, weil wenn ihr jetzt denkt, ach Gott, schon wieder nur Leute, die irgendwie im Umfeld der Uni sind, dann wird das schon wieder potenziell weird oder was weiß ich. Ähm, der Punkt ist aber halt, dass sie bei der Studie dann halt äh, später sagen, ja, das sehen wir natürlich als ein mögliches Problem, dass wir da doch irgendwie eine bestimmte Zielgruppe erwischt haben. Und deswegen machen sie später noch eine Anschlussstudie, wo sie auch international in verschiedene Kulturkreise ja. reingehen. Das kommen wir dann später dazu. Genau. Also bitte nehmen die Ergebnisse jetzt halbwegs ernst, denn die zweite Studie das kann ich glaube ich, schon mal spoilern, äh, um die Argumente jetzt zu stärken, äh, wird auch die Ergebnisse der ersten Studie ja. bestätigen, in teilweise den sogar genau. verstärken, genau. Äh, in den, zumindest in den relevanten Fällen. Fällen ja. Genau, und das heißt, also da alles, was wir jetzt sagen, bezieht sich vielleicht nur auf eine kleine Gruppe von Menschen aus dem Bundesstaat New York, äh, mhm. aber trotzdem äh, ist sie äh, scheinbar doch als repräsentativ zu lesen, was ja bei der großen Anzahl von Menschen doch auch äh, relativ naheliegend ist, zumindest.
1: Mhm. Genau. Wir diese, also die wurden damit Sätzen konfrontiert, wollen wir die eigentlich vorlesen? Ja,
0: ja ich w- wollte die gerne, vielleicht auch tatsächlich, für die Fragen ganz spannend, damit Leute sich das irgendwie, glaube ich, ins Gedächtnis rufen können, nur damit ihr euch das ein bisschen besser einordnen oder vorstellen könnt. Es gibt insgesamt 24 Fragen, die für diese Studie konzipiert worden sind. Einige basieren auch auf anderen Vorstudien. Mhm. Ähm, und acht davon beziehen sich auf faktisches Wissen, so zu so, so eine, eine ich sage jetzt mal bei eine Naturwissenschaften. Und also Sie Wissen. nennen es auch factual, deshalb sagen ja, wir die ja, ganze ja, Zeit ja,
1: faktisch, ja. aber es sind vor allem so naturwissenschaftliche Sachen. Ja, genau. Ja,
0: genau, genau. Und wir werden jetzt gleich sehen, was das hinten für Beispiele sind. Äh, dann, also, na, wie gesagt, 24 Fragen, davon sind acht beziehen sich auf faktische Sachen, zehn beziehen sich auf ethische mhm. Fragestellungen, die stehen ja auch im Fokus dieser Untersuchung und sechs beziehen sich auf so individuell Geschmackssachen.
1: Ja, also Taste, Taste sagen sie dazu. Man könnte auch dann. vielleicht auch ästhetisch sagen. Ja, genau, genau. Also dachte ich mir, mit mein, meinem mein, mein klassischen, es gibt keine objektiven ästhetischen Urteil. Genau. Das ist natürlich hier Wasser auf meine Mühlen.
0: Genau, und dann werden die, die, diesen Leuten äh, von diesen 24 Fragen äh, generiert acht vorgesetzt und dann sollen sie diese acht anhand von drei Fragen beurteilen.
1: Mhm. Wir können ja gleich die Fragen schon mal machen. also Sie sollten ja. zuerst, äh, also es sind wirklich einfach so Sätze, ne? sowas ja. wie ähm, äh, der Mensch hat sich aus prima, primitiveren Primatenarten entwickelt. Mhm. Das wäre so eine Annahme äh, oder so eine These. Und die erste Aufgabe war dann der Grad der Zustimmung. Das heißt, stimme ich dieser Aussage zu von einer Skala mhm. von 1 bis 6? Ja. Wie sehr, also wie sehr stimme ich zu?
0: Genau. Das heißt, ich kann äh, potenziell das, äh, sechs Sachen ankreuzen äh, und kann eben sagen, ich stimme dieser Sache sehr zu. Was natürlich interessant ist, später ins Verhältnis damit zu setzen, für wie objektiv ja, halte ja. ich die Sache Kann man sich natürlich schon
1: vorstellen, was da vielleicht zusammenhängen genau, könnte. Genau, genau. Aber ja. Mhm. Die zweite ist, äh, dann äh, sollen sie sich vorstellen, wenn jemand eine andere Meinung hat als du, ist es möglich, dass ihr beide Recht habt oder muss eine Person von euch sich irren? Mhm, ja. Genau, Das also ist eine, natürlich die Objektivitätssache.
0: Genau. Nehmen wir nochmal diese erste Beispielfrage, diese Objektivität, äh, diese, diese aus dem faktischen Feld mit der Evolution und man mhm. würde eben sagen... Äh, der Mensch
1: das, hat sich aus primitiveren Primatenarten entwickelt.
0: Genau, da könnte ich eben sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Und Jemand ich bin anders, nicht der genau, Meinung. Ist, äh, ist nicht dieser Meinung. Und jetzt muss ich überlegen, könnten beide Recht haben? Ja, ja, das oder ist
1: muss das, ich Recht haben und pause ich irren.
0: Genau, genau. Und da müssen die Leute sozusagen auch wieder ankreuzen, ob das möglich ist, dass die Leute sich irren. Genau, also entweder beide
1: können Recht haben oder eine Person muss sich irren. Und beide können Recht haben, wird dann als Leugnung von Objektivismus gelesen Mhm. und äh, eine Person muss sich irren, wird als objektivistisch dann gelesen. Ganz genau. Und das Letzte ist äh, die Frage, in welchem Maß sind sich Menschen in unserer Gesellschaft über diese Frage uneinig? Ja. Also das ist so ein bisschen, manche von diesen Statements haben sie haben sie extra ausgesucht, weil sie wenig kontrovers sind und mhm. manche sind halt sehr kontrovers. Mhm. Ich meine, man kann mhm. sich auch vorstellen, in Amerika sind vielleicht diese Evolutionssachen auch nochmal viel kontroverser als in anderen Kulturen. Und dann spielt das ja auch eine Rolle zu gucken, wie viel Uneinigkeit herrscht ja, dann ja, von gar ja. keine Uneinigkeit bis sehr viel Uneinigkeit auf einer Skala von 1 bis 6. Mhm. Und das ist genau in der Reihenfolge auch ja, gewesen.
0: Ja. Ja, und ich dachte, das wäre jetzt total witzig, wenn wir diese Fragen durchgehen und immer von, von, wir beide eben sagen und die HörerInnen auch mitentscheiden können, welchem, ob sie das denken. Also zwar also nur in Bezug Objektiv, auf die Frage 2, ja. genau. Ne? Also, also können beide
1: Z- recht haben, das ist jetzt unsere Frage.
0: Genau, also angenommen, jemand glaubt diese Aussage, jemand anders glaubt genau das Gegenteil. Können beide recht haben. Äh, können beide recht haben, ne? Also mhm. okay. wir, also also wir sage, sagen, können
1: beide recht haben, ja. Das ist jetzt unsere Frage. Ja oder nein?
0: Genau, können beide, also genau. du sagst die Frage, ich sage, könnten beide recht haben. Ja, und dann, okay. Genau.
1: Okay, fangen wir also mit den Faktischen an. Ne? Mhm. Also ich habe das jetzt einfach bei Deep L übersetzt. Ja, ja. Ja, ja. Häufige Bewegung hilft in der Regel beim Abnehmen. Das, das finde ich direkt wieder schwierig, weil ja, das so ja. komisch relativistisch ist. Ja, ja, ja. Und das ist ein bisschen wie, wir haben ja letztes Mal mit Valentina dieses Periodenspiel gespielt, das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, wirklich. Mhm, Aber einzelne von diesen Aussagen, das waren so Fragen, die waren sehr komisch formuliert, so dass ich total unsicher war, was man darauf antwortet, weil man muss dann ganz oft so wahr oder falsch also mhm. so, eine, so eine These auch, man muss wahr oder falsch sagen und manchmal waren das so doppelte Verleidungen, die ich überhaupt nicht gecheckt habe und ja, manchmal ja. war es wie hier mit häufig ist schon so ein, ja, 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 so ein ja. Ding und dann in der Regel mhm. hilft Hilft mhm. es ja auch nicht, führt dazu, sondern hilft. Ja, 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 Und dann bin ja, ja. ich dann direkt so, das ist mir zu viel, so ein bisschen so. Ja,
0: weil ich würde trotzdem, genau, weil es so relativ ist, würde ich halt sagen, okay, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich stimme dem prinzipiell zu, wenn jemand sagt, nee dem stimme ich prinzipiell nicht zu, so würde ich sagen, beide könnten recht haben, ja, weil ich, es so offen formuliert ist. Aber
1: ich habe das Gefühl, ich habe genau das Gegenteil. Ich denke, ja. weil es so offen formuliert hat, kann nur eine Person recht haben, nämlich dass es stimmt. Also ich denke, es stimmt. Häufige Bewegung hilft in der Regel beim Abnehmen. Das heißt nicht, dass es immer hilft. Und es das heißt noch nicht, dass es jeder Person hilft. Ah, ja. Und es das heißt ja, nicht, ja, dass es ja. dazu führt. Aber ja. weil es so relativ formuliert ist, habe ich das Gefühl, es gibt nur eine Antwort. Oder ja, bin ich, ja, aber jetzt ich bin bitte? mir
0: sicher, dass Sie es so formuliert haben extra, damit es so ein bisschen vage ist. Ja.
1: Ich bin ehrlich, ich finde es ganz, also für mich hat es die Gegenteilige. Okay. Aber vielleicht ja, bin ja. ich auch komisch. Gut. Schreibt Nächste mir. Frage. Die globale Erwärmung ist hauptsächlich auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen. Zum Beispiel die Verbrennung fossiler Brennstoffe.
0: Mhm. Genau. Also, wenn jetzt eine Person sagt, ich bin davon überzeugt, andere sagt, davon bin ich nicht überzeugt, könnten beide Recht haben. Nein. Genau, ich würde auch sagen. Also nein. nur eine Person Genau, hat recht. nur eine Person kann recht ja, haben. Nämlich die die du.
1: Ja, aber jetzt, aber guck mal, das denkst du jetzt auch, weil es dieses, aber es ist trotzdem hauptsächlich. Hauptsächlich ist es auch ein relativer ja, ja, Begriff. Ja, ja, das stimmt. Und das, das ist deshalb beim ersten. egal. Aber
0: hauptsächlich stimmt sie auch in dem. Ja, ich,
1: natürlich stimmt das, aber ich finde auch häufige Bewegung hilft in der Regel. Das heißt doch nicht. Ne, okay, wir lassen egal. das jetzt los. Ich bin ein Komisch dran. Los, ja, ich los. einfach gut, lass los, lass los. Julius Cäsar hat an seinem 21. Geburtstag keinen Wein getrunken.
0: Ja, das ist wieder... Cool wir
1: müssen, die Leute müssen erst müssen kurz eine mhm. Pause lassen, dann können die Leute mitmachen. Ja, okay, jetzt kannst du. Genau, also ich... F- äh,
0: es gibt ja dieses, dieses Stereotyp, dass, dass Leute in Rom immer viel Wein getrunken haben. Ich weiß halt nicht, ob es dann ein begrenztes Alter gab und ob es schon das Ritual das gab, dass man dann Das ist völlig egal, Geburtstag diese Fragen, Wein, die du gerade stellst. Äh, deswegen bin ich... Eine ich,
1: Person hat recht.
0: Ja, nur eine Person ja. kann Recht haben. Entweder ja. hat er Wein getrunken ja. oder nicht. Wir wissen ja, es ja.
1: nicht, aber trotzdem hat nur eine Person Recht. Ja, ja, ja. So also du einig. denkst du
0: philosophisch, ich wollte Hä? alltagssprachlich das rangehen. Ja, aber,
1: <lacht> ich, aber die Frage ist ja nicht, also am Grad der Zustimmung wäre ich ganz weit. Wäre ja, ja, ich, wär ja, ja. ich bei keine Ahnung. Mhm, aber trotzdem hat eine Person Recht. Na gut, du hast recht, du ja. hast recht, ja. äh, Es gibt eine gerade Anzahl von Sternen im Universum.
0: Mhm. Das fand ich äh, spannend, weil ich habe eigentlich erst gedacht, so, ja, genau, da, Genau, wollte ich gerade sagen, müssen wir gleich hinzuziehen, weil ich habe erstmal gedacht, ja, da kann nur eine Person recht haben, weil entweder gibt es eine gerade oder eine ungerade Anzahl, das ist ja die Logik der Mathematik. Und mhm. dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn man jetzt das Universum als so was Dynamisches konzipiert, was es ja ist, glaube ich, ne, also manche Sterne mhm. vergehen, neue ja, klar, Sternensysteme klar. werden geboren, kann es ja sein, dass im dem Moment, wo Leute sich streiten, sagt eine Person, ich bin mir sicher, dass die Sterne eine ungerade Anzahl haben, und in, in dem Moment, so Kram, genau, und da sagt der andere, nee, ich glaube, es ist eine gerade Anzahl. In dem Moment geht aber auch ein Stern gerade kaputt.
1: Ja, trotzdem eine Person recht.
0: Nee, beide hatten dann
1: nee. kurz hintereinander. Nee, ah, nee, nee, okay. nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. Also ich glaube, das ist ungünstig formuliert. Ich finde, man mhm. hätte es formulieren müssen, es gibt zum äh, am 24.04.2023 um 16.22 Millisekunde so und so eine gerade Anzahl an Sternen im Universum. Mhm. Weil dann würde ich sagen, ja, Mhm, aber das ist für mich impliziert in der Aussage. Na gut, okay, okay. Deshalb würde ich sagen, es gibt nur eine Person, die Recht hat. Wie war das denn bei Instagram? Ähm, Da sagen 67 Prozent, wir könnten beide Recht haben. Ja, ja. Ich Ich glaube, das liegt daran, dass es so unpräzise formuliert ist. Ja, ja,
0: okay, kann sein. Weiß ich ich aber nicht. Ich glaube auch, das ist die plausible Erklärung dafür, dass Leute denken, na, es ist so ein dynamisches Ding. Ja, es ist
1: ungünstig formuliert. Mhm, Mhm. Und äh, äh, ja, und ich glaube, ich ich, ich dachte auch zwischendurch, machen Sie vielleicht noch so einen Punkt aus diesem zum Beispiel bei dieser Cäsar-Sache, das ist ja so eine Sache, die niemand wissen kann.
0: Mhm.
1: Also außer es gibt aus- Aufzeichnungen darüber. Ja, ja, ja. Aber nehmen wir an, es gibt keine Aufzeichnungen ja, ja. darüber, dann kann das ja niemand wissen. Und es wäre ja interessant, ob das dann einen Zusammenhang hat mit ähm, wie objektiv findest du das. Mhm, Weil es hat ja eigentlich nichts damit zu tun, aber es könnte ja sein, dass es dann mit einspielt in die ganze Geschichte. Und aber auch bei diesen relativen Formulierungen von manchen Fragen. Das hätte mich interessiert. Aber es ist auch schwierig rauszufinden. Dann, der Mensch hat sich aus primitiveren Primatenarten entwickelt.
0: Haben wir jetzt schon ein bisschen diskutiert, aber würde ich auch sagen, kann nur eine Person recht haben. Ja,
1: genau. Und da da kann man natürlich auch wieder sagen, klar kann es sein, dass man sich im Moment noch irrt beim Forschungsstand und dass was anderes irgendwann mal rauskommt, dass es ganz anders war. Aber dann hat hat man ja trotzdem sich geirrt und hat trotzdem nur eine Person recht. Ja, ja, genau. Ist ja wieder dieses, was weiß ich eigentlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Genau. Äh, Der Mars ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Äh, Hat auch nur eine Person recht, sage ich.
0: Ja, ja, kann auch nein. Und das ist, genau wie du sagst, das System könnte sich ändern. Ja. Wir entdecken einen neuen super kleinen Planeten. Und weil er so super klein ist, haben wir ihn noch nie gesehen. Und dann ist, ist sich der Mars der zweitgrößte, plötzlich, zweitkleinste oder sowas. Mhm. Äh, aber ähm, trotzdem würde nur eine Person Recht haben.
1: Genau. Ja. Äh, die Erde ist nur 6000 Jahre alt.
0: Mhm. Kann nur eine Person Recht haben.
1: Richtig, ich denke
0: ich auch. <lacht> das <ist>
1: richtig. Ja. <lacht> ähm, ich muss nur gucken, was haben die Leute noch gefragt. Ähm, Letzte Frage aus dem faktischen Bereich. New York City liegt weiter nördlich als Los Angeles. Mhm. Ja, da habe ich halt dann kurz drüber nachgedacht, ob mal dieses nördlich nicht ähm, sehr relativ ist. Je nachdem, wie man es ver- verwendet, das Wort nördlich. Mhm. Aber dann dachte ich, das ist aber auch eine blöde Sache, weil wenn man wenn man wenn man sich auf den gleichen Begriff von nördlich einigt, dann hat wieder nur eine Person. Ja richtig. ja, ich denke auch. Wenn und wenn man glaub,
0: was sagt wie Abstand zum Äquator ja, ja, genau. oder so, dann können und dann trotzdem man, redet
1: man eh über das Gleiche, selbst wenn man unterschiedliche mh. Wörter benutzt. Deshalb würde ich sagen, nur eine Person hat. Ja richtig. ja, denke ich auch. Ja. Was haben denn die Leute? Das haben wir auch gefragt, ne? Mhm. Ähm Ah nee, wir haben gefragt, die Erde ist nur 6.000 Jahre alt, ah, ja. sorry. Da sagen 80 Prozent, dass nur eine Person recht haben kann. Mm, mm, aber mm. immerhin 20 Prozent können das beide recht haben.
0: Ja, ja, von ja. wie viele Leute hatten wir insgesamt äh, befragt? Weiß ich nicht, ah, Ich habe ja. nicht aufgeschrieben leider. Ja, ja, aber ich glaube, es bewegte sich um den Bereich von 15 bis 20. Ja, wahrscheinlich, oder so, ne? ja. Ja, ja, also ich wollte es nur sagen. Also genau, also das habe ich ehrlich gesagt keine Erklärung. Ich meine, vielleicht wenn man sagt, das ist alles noch so unsicher, aber... Aber ich ich muss aber
1: dazu sagen, es gibt einzelne Personen, die bei allen Aussagen gesagt haben, beide könnten recht haben. Das, das ist also krasse ObjektivistInnen, egal in welcher.
0: Keine äh, subjektiv.
1: Äh Entschuldigung, ja, krasse SubjektivistInnen ja. in allen Gebieten und das finde ich bewundernswert.
0: Okay, <lacht> gut. Ja, gut.
1: <lacht> Dann lassen wir zu den ethischen Annahmen kommen. Okay, Nummer eins: Es ist moralisch gut, einen großen Teil seines Einkommens anonym für wohltätige Zwecke zu spenden. Oh, okay. Ich sehe gerade, ich lese es jetzt zum ersten Mal richtig. Ja. <lacht> oh nein! Und ich mache die ganze Zeit so ein Ding da drauf. Ich dachte irgendwie, da drin st- steckt, dass man reich ist. Mm-hmm. Irgendwie, also ist es ist für... Wie dachte ich, da steht sowas wie für reiche Menschen ist es mm-hmm. moralisch gut. Jetzt checke ich erst, dass es ist einfach nur allgemein steht, dass es ist moralisch gut, einen großen Teil seines Einkommens anonym für wohltätige Zwecke zu spenden. Mm-hmm. Ah ja, okay. Gut. Never mind.
0: Das ist also dein großes Problem, dass du dachtest, das sind eh Leute, die viel Geld haben, aber es kann ja ja, ja. ihre ganze Existenz gefährden. Ja, das habe ich überhaupt nicht. habe ja, ja okay, gar nicht okay, auf dem okay. Schirm gehabt. Ich habe mich schon gewundert, dass du da so, dass du, ich dachte, du bist so überzeugt von dem, wie soll ich sagen, moralischen Mehrwert des Geldspendens, dass du dachtest, ja, kann ja nicht schaden. Nee,
1: bin ich eigentlich <lacht> auch, aber natürlich kann man sich jetzt Fälle vorstellen, wo jemand, das den großen Teil des eigenen Einkommens spendet und die eigene Familie zum Beispiel dadurch. Mhm. Äh, hungern muss oder sowas. Ja, und dann könnte ja, man ja. dann drüber nachdenken, wie moralisch gut ist das jetzt oder nicht. Das mhm. habe ich irgendwie gar nicht gelesen. Ich dachte, dass da irgendwie sowas Stand für Prominente oder sowas. In der mhm. Art. Das habe ich irgendwie voll überlesen. Das habe ich die ganze Zeit mich total gewundert, mhm. warum Leute das nicht checken. Aha, aber klasse. ich bin die Dumme in dieser Geschichte. Dann ja. sage ich natürlich, es gibt verschiedene Antworten. Ja, ja, ja. Also ich würde okay. sagen, es ist eher moral also schon eher moralisch gut, aber man könnte sich Einzelfälle ausdenken. Hab ich ja. ja, und da äh. haben wir auch
0: Instagram gefragt. Ne? Ja,
1: 60% Prozent sagen eine Person muss recht haben. Mhm, ja, ist schon. Vielleicht haben die auch das gedacht, was ich gedacht habe.
0: Ja, ja, kann sein. Ja, ja. Ich habe halt auch gedacht, dass natürlich dieses anonyme Geld spenden kann auch deshalb schwierig sein. Also weil es ja schon mehrfach, also zumindest ist das zum Beispiel so eine Sache, die in Deutschland sehr oft passiert, dass zum Beispiel irgendwelche Institutionen viel Geld gespendet bekommen anonym und dann merkt man später, okay, das sind irgendwelche Leute, die äh, zum Beispiel was sich eine Nazi-Vergangenheit hatten oder sowas und dann merkt man, okay, dieses Geld ist ja irgendwie, ja. Problem, durch, auf problematischsten Wegen entstanden oder mhm. dieses Vermögen angehäuft worden und dann will man ja nicht das, was in vielleicht die eigene Spenden, äh, wie Sie sagen, das eigene äh, na, wie nennt man das denn? Spendenunternehmen, Unternehmen, du was, was mhm. ich meine. Also,
1: also wohltätige Organisation. Ja, genau, die
0: wohltätige, Dankeschön. schön. Ich weiß nicht, warum ich da gerade Wortfindungsprobleme <lacht> ja. hatte. Also, die eigene, wenn man sagen würde, hier diese wohltätige äh, Organisation hat Geld angenommen von Leuten, die irgendwie eine Nazi-Vergangenheit haben, könnte mhm. das ja echt schwierig sein. Und deswegen hatte ich ja, gedacht, vielleicht okay. schwingt da noch sowas mit wie, oh, ja. anonymes Spenden ist problematisch, weil man müsste eigentlich immer transparent machen, wer man ist oder so. Ja. Das war auch noch so eine Lesart, über die ich nachgedacht ja, okay. habe, während ich es gelesen habe. Aber also es zeigt halt, offensichtlich gibt es da Möglichkeiten ja. zu zweifeln. Und das heißt, es ist vielleicht nicht so objektiv, yeah, wie es okay. klingt.
1: Ja, ja, sorry, Leute, dass ich das jetzt die ganze Zeit aufgebauscht habe und einfach zu dumm zu lesen bin. Oh. Was lernen wir daraus? <lacht> <lacht> Immer eine große Fresse riskieren. Okay, zwei, nächstes ethisches Urteil. Ja. Es ist moralisch zulässig, einem Freund beim Sterben zu helfen, der an einer Krankheit leidet, für die es keine Heilung gibt und der schreckliche Schmerzen hat und sterben will. Mhm. Sehr spezifisch. Ja. Deshalb würde ich sagen, es gibt nur eine richtige Antwort.
0: Ja. ich würde sagen, es gibt keine. Ich könnte beide, gibt, na, können beide Recht haben. haben. Genau.
1: Für ja. mich ist es, für mich sind da die klaren Kriterien für Sterbehilfe drinne, mhm. nämlich Krankheit, für die es keine Heilung gibt, schreckliche Schmerzen und Wunsch zu sterben. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, es ist moralisch zulässig. Und es ist ja auch moralisch zulässig, ist ja auch das. Die, das Prädikat. ne?
0: Ja, ich finde halt die Frage so interessant formuliert, weil dort steht ja zum Beispiel nicht, der hat diesen Wunsch an dich geäußert, er hat nur den, weißt du was ich meine? Also der, der das von dir, also ich habe das Gefühl, ja,
1: aber sterben zu helfen, das ist wirklich nicht so, als ob du denkst, ich helfe dieser Person jetzt mal im Schlaf mit dem Kissen oder so ja, ja. die Person hat das gar nicht zu mir gesagt. Also das steckt schon da für mich. Na gut,
0: drin. okay. Aber selbst wenn das drin ist, kann es ja sein, dass dieser Freund das von dir verlangt in einem Land, wo Sterbehilfe untersagt ist und das, dass du vielleicht dafür bestraft werden könntest. Dann wäre es ja auch unmoralisch von der Person, das zu fordern und um dich in diese Position zu bringen.
1: Ja, aber das ist nicht die Frage. Du musst es richtig lesen, so wie ich eben. Es ist moralisch, <lacht> es ist moralisch zulässig für dich.
0: Ach so, okay. Es ist
1: moralisch ja. zulässig, einem Freund beim Sterben. Steht zu Steht das machen. für dich? Nicht, nein, für dich nicht, aber ja, es aber steht als mor- moralisch ist zulässig, einem Freund beim Sterben zu helfen. Ja, aber
0: moralisch kann ja auch aber es kann ja auch für einen anderen für unmoralisch gehalten werden, weil man sich über das äh, Rechtssystem des Staates äh, 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 ja, das, ist
1: gut, das ist juristisch ganz falsch sein, aber es geht ja um Moral.
0: Ja, bei mich über das, aber es, das ist so, wie ist es aber ich, kann, ich zulässig. Ja damit Das heißt
1: ja nicht, dass du es machen musst, sondern nur, dass du es erlaubt ist. Zulässig. Ja, aber
0: ich finde, es vielleicht ist vielleicht auch unzulässig, weil man eben sagen würde, die Person erhebt sich über die, die aktuellen Regeln dieses Staates hinweg oder dieses Landes und das könnte ich auch auf andere Fälle übertragen, das ist sofort problematisch.
1: Also ich bin da, ich, für mich ist es klar. Okay, für mich, <lacht> für
0: mich ist auch klar, dass ich recht habe. Okay.
1: Schreibt uns, wer recht hat. <lacht> ja, ja. Nächste. Mhm. Die wissenschaftliche Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen ist moralisch falsch. Mhm. Oh Gott. Die wissenschaftliche Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen ist moralisch falsch. Die wissenschaftliche Forschung. Boah, das ist jetzt schon wieder so. Was ist die wissenschaftliche Forschung? Mm-hmm, mm-hmm. Also, natürlich gibt es einzelne wissenschaftliche Forschung, die, wo man sagen könnte, das könnte sowohl mm-hmm. falsch als auch richtig sein. Ja. Aber was heißt das jetzt? Gen- das ist generell, die ja. generelle Forschung?
0: Ich finde, dass du es jetzt wieder fragst, zeigt ja, dass beide könnten recht haben, die richtige Antwort.
1: Ja, aber das, ich finde das ja auch ein bisschen Kontext ausgetrickt. Nee, ich, finde, so. da, ich finde, Jetzt denke ich die ganze Zeit darüber nach, dass ich das Gefühl habe, dass vielleicht die Ergebnisse auch darin zustande gekommen sind, dass es auch ein bisschen getrickst ist mit den Formulierungen. Und dann mhm. denke ich so, mh, ob die wirklich das rausgefunden haben, was sie wollten, weiß ich aber ja nicht. Ja, das wollte ich ja eher am Ende ansprechen. Dann so, okay. lass uns das
0: danach auch besprechen. Dann sagen,
1: dann mhm. ja. Dann weiß ich jetzt gerade nicht genau, was ja, ja, ja. ich denke.
0: Ja, ich würde dann intuitiv immer sagen, dass es ist eher wahrscheinlich, ja. dass zwei Personen mit unterschiedlichen Meinungen recht haben könnten, ja. weil man natürlich an verschiedene Fälle und ja. ähm, Ausweitungen des also es Also ich kann,
1: kann mir Fälle vorstellen, in denen ich sagen würde, dass es äh, beide recht haben. Genau. Mhm, m- Vor dem dritten Schwangerschaftsmonat ist ein Schwangerschaftsabbruch aus jedem Grund moralisch zulässig. Vor dem dritten Schwangerschaftsmonat ist eine Schwangerschaft ist ein Schwangerschaftsabbruch aus jedem Grund moralisch zulässig. Mhm. Ja. Moralisch, zulässig. Zu, moralisch zulässig. Dann sage ich, es gibt nur eine. Einen
0: ja, ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, es kommt immer das. auf die Feinheiten auch an. Und ja, ja, dann voll. denke ich
1: jedes Mal, aber denken alle Leute so extrem über die Feinheiten nach?
0: Mhm. Ja,
1: ich das. Das heißt nicht, dass ja, ja. ich mich erheben will. Wie gesagt, Leute, ich habe sehr lange diesen einer Aussage falsch gelesen. Ja, ja, also, klar, klar. Ja, okay. Mhm. Was haben wir den Leute eigentlich gefragt? Ach, also anonym Geld spenden und achso, ja. Ähm, es ist moralisch falsch, die amerikanische Flagge in Stücke zu schneiden und sie zum Reinigen des Badezimmers zu verwenden. Mhm. Ich sage, es gibt zwei ähm, Meinungen, aber nur, weil ich mir sehr extreme F- Sachen vorstellen kann, indem es moralisch falsch wäre. Mhm, Zum Beispiel, indem man es aus Propagandazwecken macht oder so.
0: Ja, ja, okay. Dann aber dann,
1: generell würde ich eher sagen, eine Person hat recht. Aber wenn du jetzt schon drüber nachdenkst, dass es auch verschiedene Extremfälle mhm. geben kann, die, das kennen wir aus der Philosophie mit den Gedankenexperimenten, da kann ich mir was bauen.
0: Ja, klar, klar. Ja, klar. Nee, okay, dann sehe ich es auch wie du. Aber wie gesagt, ohne Extremfälle habe ich auch das Gefühl, so es ist nur ein Stück Stoff. Also ja, ja aber ja.
1: Klar. Im Namen einer Freundin zu lügen, die des Mordes beschuldigt wird, ist moralisch zulässig. Äh, warte kurz. Im Namen einer Freundin zu lügen, die des Mordes beschuldigt wird, ist moralisch zulässig. Da gibt es zwei Meinungen.
0: Mhm. Ich finde es auch, ich muss mir mal zuerst überlegen, was denke ich selber, ob das ist. Ja, das müssen wir eigentlich, das so, haben die ja in der Studie ist. auch gemacht. Mhm, mhm, mhm. Ja, ja, das ist auch immer ganz interessant, weil ich würde dann zum Beispiel denken so, mh, nein.
1: Ich bin in der Mitte, weil ich ja, habe das ja. Gefühl, ich kann mir sowohl Fälle vorstellen, in denen ich es moralisch zulässig finde, als ja. auch Fälle, in denen es nicht, deshalb wäre ich genau in der Mitte, glaube mhm,
0: Ja, und das führt dann ja automatisch, dass es was es mir was möglich, genau. Weil ich könnte mir auch sofort Leute vorstellen, oder Kontexte, wo es eigentlich, also wenn ich in einem, Rechtsstaat lebe, wo ich das glaube, ist alles, ne, äh, also wo ich nicht nur das Gefühl habe, sondern wo man relativ safe sieht, dass alles gut ist und Strafverfahren gerecht sind. Eigentlich nicht, aber gerechte Strafverfahren sind eigentlich immer noch ein Sonderfall, auch wenn man die ganze Welt betrachtet.
1: Achso, ich habe auch direkt dran gedacht, wenn sie einfach unschuldig ist.
0: Ja, ja klar, aber selbst wenn, dann wenn, ich könnte ja... Quasi also ich ob, sicher bin, dass sie unschuldig
1: ist. Meine ja, ich.
0: aber vielleicht werde ich ja nur befragt, wo war, haben sie mit ihr äh, ein, ein, was weiß ich, äh, gepicknickt an dem und dem Tag, um das und das Datum, und das stimmt halt nicht, und die Person hat es vielleicht nur gesagt, weil sie zu dem Zeitpunkt ihre Affäre getroffen hat. Ja, wir kennen immer gzs hat SZ geguckt, ne? Genau, also, genau. So und dann könnte ich immer noch sagen, nee, ich sag jetzt die Wahrheit, weil ich habe keine Lust, mich hier sozusagen wegen einer Lüge vor Gericht dann später verantworten zu müssen. Mm. Ja gut, aber trotzdem,
1: ja. aber du kannst es dir auf, man kann sich auch Fälle vorstellen, in denen es schon zulässig ist. Vielleicht auch, wenn die Person aus Notwehr gehandelt hat. Ja, ja, so. ja, ja. ja aber ja. da gibt es alle verschiedene Fälle. Ja mhm. genau, die sind uns also einig. Ja. Bei einer Prüfung zu schummeln, die man bestehen muss, um seinen Abschluss zu machen, ist moralisch zulässig.
0: Je häufiger ich länger über diese Fragen nachdenke, desto <lacht> ja. mehr finde ich diese es ist moralisch zulässige ja, Formulierung schwierig. Dir, das ist, Wie ist denn eigentlich die englische Formulierung dafür?
1: Ähm, weiß ich jetzt gerade. Ah, okay. Vermisse, okay. Nee, erlaubt vielleicht? Wir äh, kann Sie ich vielleicht aber schnell mal, nach. ich gucke gleich mal. Mhm, also nochmal, bei einer Prüfung zu schummeln, die man bestehen muss, um seinen Abschluss zu machen, ist moralisch zulässig. Da sage ich, es gibt verschiedene Meinungen. Ja, wirklich. ich, ich auch muss, sagen. Aber jetzt, wo, ich, wo wir das zusammen, ich habe das vorher gar nicht gemacht, ehrlich gesagt, mhm. das mir selber überlegen, aber jetzt, wo ich so lese, gehe ich die ganze Zeit auf diese Details ein und überlege mir, ich kann mir mindestens einen Fall vorstellen, wo es moralisch zulässig ist. Und das reicht ja schon. Einen mhm, Fall m-m-m. reicht ja für die ja, gegenteilige ja, ja. Meinung. Ja. Und ich bin irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich das richtig durchkriegen, was sie mhm. eigentlich wollen mit der Studie. Aber das denke ich irgendwie jetzt erst, weil ja. ich es so einmal durchgehe. Ja, ja. Ähm, das, waren das alle ethik Nein. Ah. Eine Bank auszurauben, um einen teuren Urlaub zu bezahlen, ist moralisch schlecht. <lacht> Ja, jetzt antwortest du mal zuerst.
0: Ähm, Ja, also... Ich
1: Ich gucke währenddessen, wie das im Original heißt von der Leute.
0: Ich denke, hier kann nur eine Person recht haben, weil äh, ich das Gefühl habe, man müsste ja, also wenn man es wieder moralisch, wie war das das, moralisch schlecht, was auch immer das heißt, ich würde schon sagen, okay, man weiß ja nicht.
1: Ja, oh, schlecht.
0: Bank, in Banken wird ja Geld von anderen Personen aufbewahrt, die man dann ja quasi bestiehlt und das ist nicht gut, fertig. Hm. So, ganz ja, bei meiner
1: Vorstellung kann man sich jetzt direkt so einen Fall überlegen, wo die Bank einen betrogen hat und man sich nur dieses Geld nimmt, für das die Bank einen betrogen hat. Ja, aber das teuren. ist mir da so sehr spezifisch. Ich weiß, aber mir, es ja. reicht ein Fall. Reicht nicht ein Fall. Aber es
0: geht um meinen Urlaub, Es geht da steht nichts mit einem Racheakt, sondern ich will nur meine Ja, gut, aber Urlaub das, das denke
1: ich mir ja dazu. Als Probandin von diesem Experiment.
0: Ja gut, dann kann ich mir immer, äh, keine Ahnung, irgendeine absolut böse Person hinzudenken. Aber die der Frage Bank ist, ja, ist das
1: eine ist das eine objektive Wahrheit, eine moralische Wahrheit? Ja, die
0: Frage ist, gibt es eine Diversität von Meinungen, die dagegen spricht? dass es eine objektive Meinung. Ja, meiner Ansicht nach schon. Zu sagen. Und ich, also mir ja. reicht schon ein Fall. Nee, ich finde das auch plausibel, was du sagst. Ich würde trotzdem bei meiner Position bleiben.
1: Okay. Dann können wir uns uneinig in der Uneinigkeit. Ne? Ja, ja. Permissible ist übrigens äh, das Original. Ah, ja, ja, also ja, ja. genau, wie ich gesagt mm-hmm. habe. Okay. Jetzt haben wir eine Frage, die haben wir ja auch die Leuten gestellt. Das ist die äh, zweitletzte. Jemanden zu schlagen, nur weil man Lust dazu hat, ist falsch.
0: Kann nur eine Person recht haben. Das sage ich Nimm, auch. Nämlich die, die sagt nein.
1: <lacht> Und das sagen auch 85 Prozent der Plauschis. Ja, wie gesagt, wir hatten ja ein paar, die konsequent ja.
0: immer subjektivistisch waren. Mhm. Ich, aber das ist, finde ich, genau so ein Beispiel, wie, worüber wir ganz am Anfang geredet haben, wo ich denke, irgendwie sehe ich nicht.
1: Das ist das Grundlos, genau. Das finde ja, ich, das ja, ist ja. Grundlos. Genau, ja. genau.
0: Irgendwie sehe ich nicht, was da ein guter Das kriegt Grund... man nicht
1: weg, da habe ich auch das Gefühl, das kriegt man nicht weg argumentiert, ja, oder? Ne? ja, ja, ja. Letztes: jemanden aufgrund der Herkunft schlecht zu behandeln ist moralisch falsch.
0: Mhm. Habe
1: ich das gefragt? Nee. Nee.
0: Das haben wir nicht gefragt, weil wir davon ausgehen, dass es relativ safe in den eindeutigen Bereich rutscht. Was ja auch
1: bei den Leuten rausgekommen ist. Mhm. Also bei den Leuten der Studie, was auch wenig überraschend ist. Mhm. Weil das natürlich, das hat natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, das hat ja dann schon auch was so mit, es gibt ja diese ganze Biases mit sozialer Erwünschtheit ja, auch, dass genau. man so ja, ja. manchmal Sachen antwortet, wo man das Gefühl hat, das muss man jetzt antworten. Und das ist, also das heißt nicht, dass es nicht, natürlich, meiner Ansicht nach gibt es auch nur eine Antwort darauf. Ne? Ja, ja. Aber, ähm, aber trotzdem spielen da diese Biases, glaube ich, eine sehr starke Rolle. Das ist bei anderen Sachen nicht so. Mhm, weißt du, wie m- zum Beispiel ja. bei Abtreibung, weil du ja weißt, okay, da gibt es einfach auch verschiedene Meinungen zu. Da kann ich jetzt ja. ohne irgendwie sanktioniert zu werden sozial, in, vielleicht in manchen Kontexten nicht. Das ist mhm, wieder eine andere Sache. Wenn ich jetzt vielleicht in einem bestimmten Kontext bin, werde ich auch sanktioniert, wenn ich eine bestimmte Meinung zur Abtreibung habe, natürlich. ja Aber bei diesen Fragebögen kann man sich natürlich vorstellen, dass es da bei dieser Frage nochmal speziell interessant
0: ist. Gut, ja. Es kämen die Geschmacksfragen. Ja, das sind ja nicht mehr so viele. Wie ja, ja, genau, das sind ja sechs Fragen. Genau. Und ich will jetzt schon vorwegnehmen, ich finde, bei allen sind mehrere Antworten möglich. Denn? Es gibt keine objektiven, ästhetischen Urteile. Richtig, toll,
1: Paul. <lacht> haben wir auch die Plauschies gesagt. Ich bin sehr stolz auf euch, <lacht> möchte ich sagen. Es gibt natürlich einzelne Leute, die haben trotzdem gesagt, dass es objektive ästhetische Urteile gibt. Ich habe es gesehen. Ja. Ich habe aber keine Namen bemerkt, natürlich.
0: Ja, ja das können die Fragen relativ schnell durchgehen. sind doch ganz witzig. Wirklich. Klassische
1: Musik ist besser als Rockmusik.
0: Mhm, genau.
1: Dann, die Hamburger von McDonald's schmecken besser als selbstgemachte Hamburger. Mhm. Ja, also wir sind immer, wir sagen ja, immer, ja, beide okay. haben, können recht haben. Brad Pitt sieht besser aus als Drew Carey.
0: Ja, ich, da wir haben wir gegoogelt, wer Drew Carey ist. Und,
1: äh, ja, ist glaube ich so ein Comedian, ne? Ja, ja, ja. Und Witzigerweise haben die ja in der Studie geschrieben, dass sie das Gefühl haben, dass das relativ objektiv ist, dass Brad Pitt better, better, besser <lacht> aussieht als Drew Carey. <lacht> das ist natürlich falsch. Ja. <lacht> Gourmetgerichte aus italienischen Restaurants schmecken besser als Tiefkühlgerichte aus der Mikrowelle. Das haben wir auch gefragt. Mhm. <lacht> Da sagen 90 Prozent, dass beide recht haben können. Mhm. Sehr schön, Leute. Da ja, habt ihr, das ja, habt ihr ja. richtig gemacht. <lacht> <lacht> Beethoven war ein besserer Musiker als Britney Spears. Mhm. Da sagen 89 Prozent, dass beide, also ungefähr gleich. Mhm, Sehr schön, Leute. Ja. Wollen wir kurz von unserer Eisdielen dem Eisdielen erklären? Ne, wir machen erstmal fertig. Ne? <lacht> ja. das, die letzte ist, Barack Obama ist ein besserer Redner als George W. Bush. Mhm, das ist natürlich interessant, das haben sie auch in der Studie geschrieben, weil sie dann das Gefühl hatten, dass äh, da geht auch so Geschmacksurteil ein bisschen mit auch so anderen Urteilen einher, weil das natürlich auch mit sowas zusammenhängt wie Grammatik, was ja f- wahrscheinlich eher als objektiv wahrgenommen wird, mhm, wenn man jetzt sagt, okay, George W. Bush hat auch viele Fehler gemacht vielleicht, grammatisch und semantisch. Und da könnte man vielleicht ja sagen, das ist mehr als ein Geschmacksurteil. Mm-hmm, mm-hmm. Nämlich, das hat auch was mit Korrektheit der Sprache oder so zu tun. Ja. Wobei ich trotzdem sagen würde, dass beide recht haben.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, das Spannende ist halt eben da, zum Beispiel, wenn man das jetzt noch mal sich vorstellt, diese Barack Obama, George W. Bush-Frage im Kontrast mit der Brad Pitt äh, und dieser Drew, Drew Carey-Frage. Äh, Weil wenn man da die dritte Frage noch mal dazu sich denkt, also die die, die die den Grad des Widerspruchs oder des Widerstreits in unserer Gesellschaft in Bezug auf diese Sache ich glaube, bei diesem Obama versus Bush ist es halt in den USA immer klar gewesen, dass so über George Bushs Reden und die Fehler und Sachen, die er macht, wurde sich halt immer schon auch während seiner Amtszeit lustig gemacht. Er wurde für, es gab so Sachen wie... George W. Bush äh, Junior ist der Präsident mit dem niedrigsten IQ, der jemals Präsident war in den USA und was weiß ich alles. Noch. Also es war ja, so ein ja. Thema, was in den Medien war. Und Obama ist ja natürlich auch als Akademiker und was weiß ich irgendwie äh, auf einem ganz anderen Level und so und wurde auch immer als begnadeter Redner gesehen und habe ich das Gefühl, dass da gibt es äh, sozusagen, da würde kommt ja auch wird glaube ich sogar sichtbar, dass diese Strittigkeit der Urteile in der Öffentlichkeit, das so nach dem Motto, alle wissen doch, dass George W. Bush kein guter Redner ist, nochmal, glaube ich, diese Urteile in diese Richtung zieht von wegen, die sind irgendwie objektiver, mhm. was wir ja gleich noch sehen werden bei den ja. Ergebnissen, die rausgekommen
1: sind. Ne? Und witz, witzig fand ich auch, äh, weiß nicht, ob das aufgefallen ist, bei einer Fußnote, und zwar haben sie den bei der Studie sowohl Pratt Pitt als auch True Carey als auch Britney Spears erklärt. Also sie haben so Fußnote gemacht und gesagt, für alle, die das nicht wissen, das ist eine amerikanische Popsängerin. Mm-hmm, mm-hmm. Aber bei Beethoven haben sie das nicht gemacht. Das mm-hmm, ist die einzige mm-hmm. Person, die bei der sie es nicht gemacht haben.
0: Ja, und dann dachten vielleicht einige an diesen Hund ne, aus diesem Disney-Film. <lacht> ja, oh <Gott. lacht>
1: nee, aber ich dachte, das zeigt halt auch schon so viel eigentlich. Mm-hmm, ne? mm. Dass sie das Gefühl haben, ich muss doch nicht erklären, wer Beethoven war. Aber natürlich muss ich erklären, wer Britney Spears ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen absurd. Ja, das stimmt. Also ich hätte, ich hätte sowieso nicht glaube ich, nicht geschrieben, wer das ist. Weil, keine Ahnung. Also, glaubst du wirklich, dass Leute nicht wissen, wer Britney Spears ist? Keine Ahnung, weiß wenn die nicht. Studie
0: international gelesen wird, aber ich glaube schon, dass viele das wissen. Aber vielleicht denken sie aber, auch, wenn aber, diese Studie in 30 Jahren gelesen wird, weiß man vielleicht echt nicht mehr genau, wer Britney ja, Spears ich hab, ist. Ich habe
1: halt gedacht, wie wahrscheinlich ist dass Leute, Britney Spears nicht kennen. Und wie wahrscheinlich, Es gibt ja auch Leute, die Beethoven nicht kennen. Jetzt tun wir mhm. nicht mal so, als ob es nicht Leute gibt, die Beethoven nicht kennen. Aber ich glaube,
0: das ist sowas wie, das hat man zumindest mal, ich habe das Gefühl, das ist der prototypische ähm, Komponist, den man nennt, wenn man so berühmte Komponisten nennt, oder? Hm. Ja. ja, aber ich, ja. Es, wie, es gibt da... Also ich kann mir schon... Ja, ich, ich kenne also auch
1: Beethoven, Paul. Ja, aber
0: ich meine ja, das ist das so... so Klassische Musik ist was, und dann machen die Leute gleich diese... Ja, Beethoven Klasse, oder Mozart. Klassik ja, eben. Ja, genau. Das freuen sich die ganzen Musikfachleute.
1: Was soll ich da eigentlich sagen? Achso, wir haben... Paul und ich... Also ich habe diese Studie irgendwann gefunden. Und wollte die Paul präsentieren und dachte, ich mache das mal, manchmal versuche ich so so ethische Themen so unterzujubeln, weil ich das Gefühl habe, Paul hat manchmal keinen Bock da drauf. Was? Und ich versuche das von so unterzujubeln. Also habe ich Paul auf dem Eis eingeladen und habe ihm währenddessen, während wir Eis gegessen haben, habe ich diese Annahmen vorgelesen und wir haben die ein bisschen diskutiert. Haben mhm. wir, da haben wir schon über diese wohltätige Sache gestritten, was total sinnlos war offensichtlich, ja. weil ich nicht richtig gelesen habe. Aber wir haben auch darüber geredet, welche Fragen wir denn bei Instagram stellen und welche nicht, weil wir hatten, ne, wir konnten ja nicht alle von diesen 24 und wir dachten uns mehr als zwei pro Kategorie, das geht auch nicht, das macht ja keiner mehr mit. Ja. Und wir wollten gern die beethoven britney Spears-Sache machen, weil das einfach, ich fand, das auch eine gute Sache, ja, über ja, die man ja, streiten ja. kann. Und äh, ich meinte noch zu Paul, ich finde, das ist perfekt gewählt, Britney Spears und Beethoven. Mhm, mh. Also ich finde, diese Kombination aus Menschen ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und ich habe schon gesagt, das ist schwer auszutauschen. Weil Paul wollte aus irgendeinem Grund Britney Spears nicht haben. Ich weiß nicht, warum. Mhm, mh. Kannst du dir ja gleich sagen. Ja. Und du hast die ganze Zeit gesagt Lass uns doch Taylor Swift nehmen. Und ich habe mhm. wirklich den ganzen Eisdeal-Besuch und den Heimweg damit verbracht, Paul zu sagen, warum das keinen Sinn macht, dass man Taylor Swift einsetzt. Und er hat es immer noch nicht verstanden, glaube ich. Oder? Na. Du hast es bis jetzt nicht verstanden, ist, was mein Punkt ist. Ne? Ja, ja glaube ich nicht. Möchtest du zuerst oder also ich? Ja, noch, ich, meine, noch ich mal fand es
0: halt reizvoller, Taylor Swift zu nehmen, weil bei ihr weiß man zumindest, wenn man ein bisschen irgendwie das mitbekommt um sie herum, dass sie ja die Lieder selber schreibt und komponiert oder zumindest mit schreibt und mitkomponiert und ja auch in Akustikversion und mit krassen Dance-Moves performen kann und beides zusammen und was weiß ich getrennt. Und das heißt, man hat irgendwie das Gefühl so, okay, es ist eher, das musikalische Talent wird klarer greifbar als bei jemandem wie Britney Spears, die zumindest in ihrer Jugend ja auch wirklich so ein popkulturelles Produkt war, was spezifisch sozusagen auf eine bestimmte Zielgruppe ja, gemacht ja, wurde ja. und so. Und dann hatte ich das Gefühl, dass vielleicht diese Frage dann reizvoller ist, weil man dann bei Taylor Swift und, und Beethoven ja sagen könnte, na ja, das wäre so ein bisschen wie diese Rockmusik und Klassik-Frage, wo man sagen könnte, na ja, aus der Gegenwart betrachtet, hat ja auch durchaus die Musik von Taylor Swift vielleicht ein bestimmtes Niveau oder äh, ästhetische Qualitäten, die man jetzt nehmen kann, versus Britney Spears, die nur sozusagen so unterhaltungs musik macht, in Anführungsstrichen. Das war einfach nur mein Punkt, dass ich dachte, ja. es würde eher diese... Ähm, ja, die, für die Frage für die Frage Richtung der Studie spannender sein, weil man dann eher, auf, weil man dann eher sehen würde, dass diese Subjektivität oder die Objektivität äh, ähm, scheinbar ja sich besser auflösen kann. Weil bei Britney Spears hatte ich Angst, dass Leute zu sehr denken, so, ja klar, Beethoven hat irgendwie die Grundlagen der Musik gelegt oder so und Britney Spears tanzt nur darauf rum.
1: Ja, aber das ist doch genau der Punkt und ja, das doch, ja. verstehe ich seitdem, ich, wir führen ja auch dieses Gespräch jetzt schon nicht das erste Mal ja. und ich stimme dir bei allem zu, aber ja. das, was du sagst, ist genau der Grund, warum ich nicht Taylor Swift nehmen will, weil es bei Taylor Swift offensichtlicher so ist, dass sie auch mit sowas wie Handwerk, mhm. musikalischem Handwerk verbunden ist, wie bei Beethoven auch, mhm. vielleicht ach, sicherlich auf einer anderen vielleicht auf einer anderen Ebene, keine Ahnung, ist mir auch egal, <lacht> aber es ist doch viel spannender, genau für die Studie, zwei sehr Extreme zu haben. Mhm, jemanden, den man offensichtlich mit musikalischem Handwerk und Geniehaftigkeit verbinden, mhm. verbindet und jemanden, bei dem man das erst recht nicht hat.
0: Ja, aber dann damit, man, damit,
1: nein, damit, der Ex- ja, ja. damit der, Man will ja die Leute wenn wir sie rauskitzeln, wie weit würdest du gehen?
0: Ja. Wie weit
1: würdest du gehen, wirklich zu sagen? Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir statt Britney Spears Paris Hilton nehmen, mhm. weil das noch extremer ist, meiner Ansicht. Ja, 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 ich war richtig begeistert. Ich habe Paul die ganze Zeit versucht zu überzeugen, dass wir Paris Hilton nehmen statt Britney ja. Spears. Das hat nicht geklappt. Ja. Weil bei Paris Hilton, die ja auch singt, ist doch der Kontrast viel krasser mhm. äh, zwischen Beethoven und Paris Hilton. Und wenn du dann trotzdem noch sagst, beide haben recht, da ist es doch eine krasse, mhm. ähm, ein krasses, krasses Plädoyer für den Subjektivismus. Während bei Taylor Swift und Beethoven, die sind ja viel zu nah beieinander. Was willst du denn da rausarbeiten?
0: Mhm, mhm. Na gut, dann habe ich das Gefühl, unser Streitluft ja letztlich darauf hinaus, dass ich die Frage gelesen habe als eine Frage. Ich habe gedacht, sie haben Britney Spears deshalb genommen, weil es gibt ja zig andere MusikerInnen, die ich da reinhauen könnte, um diesen Kontrast groß zu halten. Also ich könnte ja auch irgendeine so Spaßband nehmen, wie die Bloodhound-Gang oder so.
1: Aber Paris Hilton, Paris Hilton ist die perfekte ja, oder, oder Person. Oder eben auch Paris, Paris Hilton, Hilton. Genau, ja.
0: könnte ich auch nehmen oder so. Oder Leute, die nur so einen so Hit aus der Dose gehabt haben oder so. Gibt es doch zig Beispiele. Aber das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben Britney Spears genommen, die ja
1: schon näher an so... Aber, die, aber Britney Spears hat schon auch ein bisschen Trashiges. Ja, aber sie hat, ja. sie hat für meinen Geschmack nichts... Es hätte noch Trashiger sein können, deshalb habe ich mhm. auch ja Paris Hilton vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wie man heutzutage nehmen würde, aber ich glaube schon, dass das Absicht ist, dass man extra so, einen, so einen großen, eine große Differenz genommen hat. Die müsste noch größer sein, meinem mm-hmm, Geschmack mm-hmm. nach.
0: Ja, aber genau. Ich habe gedacht, wenn sie nicht die größere Differenz, die offen auf dem Tisch ja, aber Britney Spears Greifen und Great ah.
1: auch schon eine sehr große Differenz. Und das Problem ist, du musst halt jemanden haben, der halt. Oder die so bekannt ist, dass die meisten Leute sie kennen. Und das ist halt so bis okay. Z- bei Paris Hilton. Ich meine gut, wahrscheinlich, Paris Hilton ist wahrscheinlich eh ja, nicht die bekannte Musik. bei Paris
0: Hilton hat man vielleicht ein Leute gedacht, hell, die hat Musik gemacht ja. oder was? Ja, ja, genau. Aber stimmt. was noch witziger ja, war, okay, okay. Wenn okay, sie keine nicht, Musik gemacht ja, hätte ja, finde ich es ja. sogar
1: noch witziger. Na gut. Und ich habe <lacht> sogar, ich, wir sind sogar an so einem, so einem, äh, so einem T-Shirt-Shop vorbeigekommen auf dem Heimweg, und dann habe ich sogar noch vorgeschlagen, wie genial es einfach wäre, wenn man so ein T-Shirt hätte, wo Paris Hilton drauf wäre, der Kopf und der Kopf von Beethoven und dann tr- in der Mitte steht dann so. See no difference. Wie gut das wäre.
0: Ja, sagt uns Bescheid, ob wir das in unseren Shop aufnehmen ja, sollen. Ja, aber
1: gu- guck doch mal. Das ist alles, für das wir stehen, ja, ja. ist ja, ich möchte ein, auf einer Party, wo ich nicht weiß, worüber ich reden will, er äh, soll... Habe ich einen Gesprächsaufhänger? Was ist denn ein besserer Gesprächsaufhänger als dieses T-Shirt? Mhm. Wo das mit Beethoven mhm. und Paris Hilton... Alle werden dich danach fragen. Und ja, du kannst ständig über diese Studie reden. Das okay, ist so perfekt.
0: Okay. Ja, okay. Alles nee, das ist mich wirklich überzeugt, Weiß weiß peinlich, was du meinst. habe ich aber schon die ganze Zeit gesagt. Nee, weil ich, nein, nein, ich finde das Argument, was ich wichtig fand, war dieses Britney Spears kennen halt sehr viele und sie ist trotzdem trashig genug, weil ich habe genau, gedacht, es gibt ja. noch so viele trashigere. Ich ja, habe ja. gedacht, haben sie nicht genommen. Wahrscheinlich wollen sie eigentlich jemanden, der in die andere Richtung geht. Warum sie nehmen die nicht noch jemandem, der noch... nicht näher an diesen handwerklichen Kompetenzen dran ist, weil ich deren Absicht hinter der Frage vielleicht anders gelesen habe als du. Also das ist eigentlich unser ja. Streitpunkt, dass du dachtest, sie wollen eher ein Trashige. Ich, dachte, also ich, sie ich möchte weg- jetzt
1: ja auch nicht sagen, dass Britney Spears trashig ist. Ja, das ja. wollte ich wirklich nicht sagen. Aber ich meine, wenn du, wenn du klassische Musik für die beste Musik hältst, dann wirst du vielleicht eher sagen, Britney Spears ja, ist ja, trashig. Das ja, war ja, eher ja. so mein Gedanke. Ja. Ich finde nicht, dass Britney Spears okay, trashy ist Okay, aber
0: jetzt lass uns mal mit diesem Exkurs ja. aufhören, sonst längen wir zu ja, sehr von ja, den Fragen Was, was sind denn die Ergebnisse? Lass mal genau. die Ergebnisse reden. Also, wie gesagt, wie gesagt, wir haben diese 24 Fragen, die wir euch jetzt alle im Detail gesagt haben, acht zu faktischen Fragen, zehn zu ethischen Fragen, sechs zu geschmacklichen Fragen und wie gesagt, die Leute sagen erst stimme ich zu, stimme ich nicht zu, dann sagen sie, gibt es, gibt es können, da könnten dann widersprüchliche Antworten auf diese Aussagen bei beide korrekt sein oder nicht, um diese Objektivismus-Sache zu testen. Und das Dritte ist eben den Grad des Widerspruchs in unserer Gesellschaft äh, zu geben. Und jetzt ist das Interessante, dieses Schema, dass sie eben, sie haben die Fragen und die Fragen haben wir auch in der Reihenfolge vorgelesen, wie sie in der Studie abgebildet sind und in der Studie sind sie wiederum in der Reihenfolge abgebildet, die in gewisser Weise auch dem Ranking entspricht, ja. wie, als wie objektiv die Leute es eingeschätzt haben. Das heißt, man kann, wenn man jetzt erstmal die Fragenpakete sich anschaut, also Paket Fakten, Paket Ethik, Paket Geschmack, dann müsste, könnte man sagen, okay, die, das Paket Fakten hat im Schnitt bewegen sich die Antworten immer in dem eher objektiven mhm. Bereich. Also die Leute halten das typischerweise für Fragen, wo nur eine Person Recht haben kann. Mhm. Die ethischen Fragen sind knapp drunter als mhm. Gesamtpaket. Und die geschmacklichen Fragen sind noch mal sehr, nicht sehr weit, aber viel weiter darunter, mhm. als jetzt die Ethikfragen von den Faktenfragen entfernt sind. ja genau. Das heißt, wir haben sozusagen da erstmal, kann man schon sehen, okay, das reproduziert erstmal das Ergebnis der bisherigen experimentalphilosophischen ja, ja. Studien, dass die ethischen Fragen nah dran sind an den fast also sehr nah dran sind an den faktischen Fragen und äh, einen hoch, hohen Abstand zu Geschmacksurteilen haben.
1: Was man sich also finde ich auch intuitiv auch. Hätte ich auch, Hätt ich ja. auch erwartet. Mhm.
0: Aber jetzt kommt genau dieses Spektrum Ding, dass man dann eben sehen kann, dass da so lustige äh, Abstufungen hat, dass man sagt, mhm. okay, also in, bei jeder Frage, wenn ihr wollt, könnt ihr ja fast zurückspulen zu diesen Fragen und sie nochmal in der Reihenfolge euch anhören, weil man dann sehen kann, die zuerst gestellten Fragen pro Fragenpaket sind immer die, die als am wenigsten objektiv gehalten sind. Also zum Beispiel diese Gewichtsverlustfrage ja. ist die am schlechtesten, als Ob- am wenigsten als objektiv beurteilt. Ja, aber meiner
1: Ansicht nach nur, weil sie so komisch formuliert ist. Ja,
0: ja, genau. Da kommen wir später am Ende drauf zurück. Nehmen wir es erstmal ja. so hin. Ne, und dieses Spektrum steigert sich dann wirklich in dieser Reihenfolge der Fragen bis zu dieser Frage mit dem Alter des Planeten und ich weiß nicht, was die letzte dann war.
1: New York, diese New York ist ah, nördlicher, die, das ist auch die, genau. die am objektivsten von allen genau, eingestuft genau, wurde. Genau,
0: genau, genau. Nun bei den ethischen Fragen bewegt es sich dann wieder ähnlich, dass man so, so sieht, okay, die erste, was war nochmal die erste? Ähm,
1: ähm, muss ich jetzt auch mal ganz kurz gucken. Ja. Kleinen Moment, ich glaube es mit dem Spenden, ne? Ja, ich denke auch. Ja, es ist moralisch gut, einen großen Teil seines Einkommens anonym für wohltätige Zwecke zu
0: spenden. Mm-hmm, mm-hmm. Genau, es ist sehr gering, bis hin zu der letzten ethischen Frage. Das war Das äh, mit, dem, mit der Herkunft. Genau, genau, mit, mit, mit Leuten wegen Herkunft. Also Rassismus äh, im Grunde. Genau. Und, und dann kommen eben diese geschmacklichen Sachen, die sind dann nochmal eben alle sehr weit unten, aber auch wieder mit so einer Steigerung zu sozusagen äh, Beethoven und Britney Spears scheint für die, von den Leuten eher Als Objektiv wahrgenommen Und dann nochmal
1: Barack Obama äh, nochmal leisten.
0: Ah ja, genau, Barack Obama und Bush, aber diese anderen Sachen wie Essen, also
1: klassische Musik ist besser als Rockmusik, ist das, die am wenigsten objektiv eingeschätzt, insgesamt.
0: Genau, genau. genau. Und das heißt, und dann, wenn man das so miteinander ins Verhältnis setzt, kann man sich zum Beispiel vorstellen, okay, die Tatsache, dass, äh, oder sagen wir so, es wird eher für eine Tatsache oder in dem Fall eine moralische, ethische Tatsache gehalten, dass rassistische Diskriminierung schlecht ist, also mhm. oder, die, die oder man,
1: jemanden aus, nur aus Lust zu schlagen auch.
0: Genau, genau. Diese Sachen sind objektiver jetzt Also in der Einschätzung dieser dieser 2.500 Menschen ist sind das objektivere Tatsachen als beispielsweise der Klimawandel und die Evolutionstheorie, mhm. die bei den faktischen Sachen äh, eher im mittleren Feld ja. gelandet sind. Ja, so sind die Verhältnisse, also dass da so interessante Sachen daneben entstehen. Ne? Ja. Also das heißt, das, das, das ist genau das, äh, was Sie am Anfang schon gesagt haben, dass Sie den Eindruck haben, okay, Insgesamt als Gesamtpaket sind die ethischen Sachen nah an den faktischen, aber in diesem Spektrum gibt es ein riesiges, diverses Feld, was zum Beispiel eben auch mit der Einschätzung der Strittigkeit dieser Thesen in unserer Gesellschaft zusammenhängt, Mhm. was ja Frage 3 ist. Und genau diese Sachen setzen sie dann auch noch miteinander ins Verhältnis.
1: Findest du irgendwelche Sachen davon besonders überraschend oder ins interessant Also von ein, den einzelnen Annahmen. Mm-hmm. Also zum Beispiel diese Julius-Cäsar-Sache, ne? das, mm-hmm. die ist ja, die ist ja die, dann auch relativ wenig objektiv. Ne? Das ist mm-hmm. ja die drei. Julius-Cäsar hat in seinem 21. Geburtstag keinen Wein getrunken. Mm-hmm. Kann ich mir echt nur erklären mit diesem kann-niemand-wissen-Ding. Ja, oder? ja, genau. Es gibt das, weil, ich, das weil, Einzige, was oder auch, ist. und ja. auch das mit dem, der geraden Anzahl von Sternen im Universum. Ja. Und das spricht eigentlich wirklich dafür, dass die Annahmen halt auch ungünstig gestellt sind. Ja, 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 also, ja. ja. Für mich überraschend Sterbehilfe, mhm. äh, wenig objektiv, ungefähr genauso wie, äh, das Beethoven <lacht> bessere mhm, Musiker m-m-. ist. Nee, Moment. Aber Beethoven ist ja ähnlich objektiv gesehen worden relativ, ja, ne? O- ja, relativ. Aber trotzdem viel aber, weniger aber. als die faktischen. Ja, das genau. heißt, die Sterbehilfe zum Beispiel ist ja ähm, auf der 10, das zweit, das zweit wenig objektivste bei Ethik, mhm, m-m-. ist Sterbehilfe. Ist mhm, Sehr m-m-. überraschend für mich. Ja, also auch ja. weniger als Abtreibung.
0: Na ja, gut, aber vielleicht wirklich, wenn man so denkt, wenn die Leute einfach sagen, das ist eine Sterbehilfe, ist sehr umstritten. Das aber, aber, reicht ja aber schon. Aber
1: umstrittener als Stammzellforschung und Abtreibung, das hätte ich nie gedacht, mhm, oder? Mhm. Ich hätte immer gedacht, Sterbehilfe ist weniger mhm. umstritten als. Wobei wir reden ja noch nicht über die umstrittenen Sachen, ja, die kommen ja noch.
0: Ja ja, wir reden ja auch nur über New York und USA. Ja, gut, ne? Genau, klar.
1: Genau, also klar ist, ähm, man kann eigentlich keine keine allgemeine Antwort auf die Frage ste- äh, geben, ob. Ähm, Menschen ohne philosophische Vorbildung ObjektivistInnen sind, weil es kommt ganz krass auf die Frage an. Und natürlich mm-hmm, würden wir mm, noch mm, sagen, es kommt auf die Formulierung der Frage an, da gehen sie leider nicht drauf ja, ein. Ja, ja. Aber es verändert sich mit der Frage. Das heißt, die Frage, ob Menschen moralisch objektiv sind, ist keine Ja-Nein-Antwort, zumindest nicht nach dieser Studie. Ja ja Und ähm, genau, Sie haben halt dann verschiedene Zusammenhänge, die Sie aufstellen, aufster- äh, zum Beispiel die Stärke der eigenen Überzeugung. Und das mhm, ist m- natürlich auch wenig überraschend. Also, dass du äh, mehr Objektivität einer Äußerung zuschreibst, wenn du auch selbst eine starke Meinung dazu hast.
0: Ja, ja. Ich glaube, das hat man ja auch in unseren eigenen Antworten gesehen, dass wir bei sowas wie Klimawandel oder Abtreibung da relativ sicher gesagt haben, da kann nur eine Person recht haben. Mhm. Und wir wissen alle, wer das ist. und so. ja, ja. Ne, Das ist ja genau das, was man so, glaube ich, auch intuitiv denkt und was Sie ja auch gemessen haben. Ne? Also im Prinzip kurz, fast diese kur- Korrelation zwischen, wenn ich stark für etwas bin, halte ich es für objektiv. Kann ja auch andersrum gelesen werden. Ich könnte es ja auch lesen als, wenn ich etwas für objektiv halte, bin ich stark dafür. Ja, ja also das ist mir natürlich nicht Genau, wie deswegen kann ich ja auch, wenn ich es also für objektiv ist. wahrhalte, dass die Erde nur 6000 Jahre existiert hat, mhm. bin ich, halte ich das, äh, bin ich auch vielleicht deshalb erst stark dafür oder so. Ja, also das, ist, das ist immer dieses Korrelation ungleich eine Kausalität und die Richtung ist noch unklar. Mhm. Aber im Prinzip kann man sehen, es gibt einen starken Zusammenhang dazwischen, wenn die Leute sagen, ich bin stark für diese Sache, dann sagen sie typischerweise auch, ich halte das übrigens auch für eine objektive Frage.
1: Genau, aber es ist trotzdem nicht so, dass das eng miteinander zusammenhängt, denn Mhm. sie haben auch herausgefunden, dass Menschen stärkere Meinungen über ethische Fragestellungen haben oder ethische Aussagen Mhm. als über faktische, aber sie schreiben ja den faktischen Äußerungen mehr Objektivität zu. Das heißt, es ist nicht extra, also nicht komplett miteinander verknüpft sozusagen. Ja,
0: und da fand ich es eben auch geschickt, dass sie die dritte Frage mit hinzugenommen haben, mit wie strittig ist diese These in unserer Gesellschaft. Ne? Und, mhm. und dann haben sie eben geguckt, so wie ist da die Korrelation oder wie sind da die Bezüge zu der Objektivität. Und dann merken sie schon, dass es einen Effekt hat, dass wenn die Leute wissen, dass das eine umstrittene Sache ist, also wieder nur tendenziell für alles mhm. zusammen, aber wenn die Leute wissen, dass es eine tendenziell umstrittene Sache ist, in unserer Gesellschaft, dass sie sie auch für weniger objektiv halten. Also ja, und also so kann ich, man
1: dann die auch die ethischen Äußerungen wahrscheinlich erklären, sowohl ja. mit starker Meinung als auch mit Uneinigkeit. Ja, ja.
0: Ich meine, es ist ja auch ganz banal. Ich meine, selbst wenn ich eigentlich denke, äh, also ich glaube, das ist Eigentlich spannend, weil rein logisch gesehen ist das ja nicht der Fall, dass ich sagen könnte, ich habe schon mehrfach Leute gehört, die gegen etwas sind, was ich für objektiv wahrhalte, also scheint es doch nicht objektiv zu sein, ist ja nicht die richtige logische Schlussfolgerung sozusagen, also wenn man es jetzt ganz, ganz äh, ernst nimmt, aber trotzdem scheint genau diese Haltung die Menschen dazu zu führen, zu sagen, ja mein Gott, vielleicht haben die doch recht, wer weiß, wenn eine große Mehrheit von Leuten irgendwie auch daran zweifelt dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, könnte da ja was dran sein. Wer mhm. weiß das schon? Ja, oder Könnte sowas. sein. Ja. Und sie haben ja
1: dann noch eine Variation gemacht. Ich glaube, Bibi oder so war das, der dann mhm. nochmal so eine, eine kleine Extra-Studie gemacht hat, wo er die Reihenfolge geändert hat. Mhm. Also im Grunde die gleichen Fragen und Äußerungen. Aber er hat zuerst gefragt, was ist deine eigene Meinung zu der Äußerung? Dann herrscht Uneinigkeit in unserer Gesellschaft und dann erst, wie objektiv, für mhm. wie objektiv mhm. hältst du es? Also die haben die Uneinigkeit und die Objektivität geswitcht, um zu gucken, ob die Zuschreibung von Uneinigkeit einen Einfluss auf den, die Zuschreibung von Objektivität hat, was auch der Fall ist. Ja. Also die Reflexion über die Uneinigkeit vermindert dann die Zuschreibung von Objektivität. Ja, genau. ähm, aber nur bei ethischen Statements.
0: Genau, was ich halt wieder total interessant finde, weil wie gesagt, rein logisch betrachtet dürfte es das ja nicht. weil Wenn ich die Überzeugung bin, dass es nur eine richtige Antwort geben kann von der Sache her, aus dem Kern mhm. der Frage heraus, ob Bankraub für Urlaub moralisch okay. richtig ist oder nicht.
1: <lacht> Wüsste ich gar nicht, was und, das sagen sollte, weil Unheiligkeit, ja, keine Ahnung, ja, genau. was du unter Uneinigkeit und, wenn, und wenn
0: dann, wenn ich dann aber denke, ah, Moment, das ist ja, das sind sich Leute in der Gesellschaft echt uneinig, aber ich halte es trotzdem für objektiv mm. richtig oder falsch oder wie auch immer, ja, eben auch in Bezug auf Abtreibung oder rassistische Diskriminierung oder sowas, dann würde ich ja sagen, also ich, ich bin gegen Rassismus, aber ich weiß, dass es in Deutschland zunehmend Menschen gibt, die rassistische Gewalt ausüben. Dann würde ich ja nicht in Zweifel darüber geraten, ob das vielleicht doch gar nicht so objektiv ja, ist. Ich glaube kann. wirklich also bei diesen... Rein logisch. Gesehen. Ja, rein logisch. Aber ich aber glaub, deswegen finde ich es halt so ja. interessant als Ergebnis, dass es das doch was mit den Menschen macht. Voll. Das, das finde ich eine Sache, die man echt weiter untersuchen müsste. So, Voll. Ne, dass man irgendwie merkt, anscheinend, egal für wie objektiv wir bestimmte Werte halten, wenn eine Mehrheit in der Gesellschaft da ist, die das bezweifelt, Scheinen wir irgendwie auf einer subjektiven Ebene in Zweifel über die Objektivität dieser Werte zu kommen. Das bewegt, ja. das belegt ja Voll, die These. ich finde das auch mega. Also nur gut. bei den
1: ethischen, nicht bei den ja, faktischen. Ja, ähm, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Genau, also bei der Klimawandelsache
1: Ja, ja, genau. Aber genau, das könnte ich mir halt gut vorstellen, dass man dann, dass man dann bei der, wenn man überlegt, okay, es gibt viel Uneinigkeit bei solchen Sachen wie Stammzellforschung, Sterbehilfe, Abtreibung, dann kommt man vielleicht erst ins Denken, ins Grübeln darüber, über diese extremen Ausnahmefälle, die Leute mhm, ja auch immer anführen in der Regel, ne? mhm. zum Beispiel bei Abtreibung oder so, wenn mhm. man mal mhm. so ganz, ganz extreme Fälle dann konstruiert werden dass man dann überlegt, ja stimmt, okay, man kann sich schon einen sehr extremen Fall vorstellen, wo ich vielleicht auch denken würde, was auch immer. Mhm. Und dann kommt man vielleicht eher ins Grübeln darüber, so kann ich mir das dann ja, ja Aber das Klar. ist eine total interessante Meta-Beobachtung ja, oder so eine ich Mini-Beobachtung. Ja, ja, ich sagen. ja, voll, voll. Was auch interessant ist, ist, dass sie nochmal Geschlecht getestet haben. Geschlecht mhm. und Alter als mhm, äh, zwei soziale Kategorien. Ja. Geschlecht, ganz interessant. Männer tendieren zu stärkeren Meinungen bei allem. Ja. Wenig überraschend. Also,
0: sie, also sie halten alles, für, was sie glauben, für objektiver, sozusagen.
1: Äh, nee, erstmal, dass sie stärkere Meinungen haben.
0: Ja, ja, ja. Das okay. heißt ja
1: erstmal, dass sie äh, bei der, wie, was ist deine eigene Meinung, Stimmt. stärker, bei eins von sechs stärker ja. angekreuzt mhm, haben. Mhm. Und äh, sie drücken aber auch mehr Vertrauen äh, in Bezug auf die Objektivität auf bei Fak- aus bei faktischen, bei mhm, faktischen Äußerungen, äh, Frauen bei ethischen Äußerungen. Mhm, mh. Genau.
0: Ja. Ja, genau. Und dann äh, sind, ist insgesamt eben auch beobachtbar, dass bei männlichen ProbandInnen eben die schreiben häufiger Objektivität zu als mhm. weibliche im Verhältnis. Äh, während weibliche insbesondere bei, ähm, den ethischen Fragestellungen und bei den geschmacklichen Fragestellungen mehr Streit in der Gesellschaft vermuten oder denken, wo ich halt das Gefühl hatte, ja, klar, kein Wunder, weil die begegnen beständig Mansplainern, die halt sagen so, wenn die sagen, also ich finde ja, es gibt keinen Unterschied zwischen Rockmusik und Klassik. Dann kommt so und sagt, actually. Well, actually. <lacht> ja, genau. yeah. Und so, und dann können sie sagen, ja, mein Gott, es wird immer, es gibt mehr okay. Widerspruch in der Gesellschaft, dann meinen sie nur, Leute labern mir rein. <lacht> ja. konnte, konnte
1: eine Erklärung sein. Ja, ja. Das, das war meine Erklärung. Okay. Jetzt
0: finde ich aber kommt das mit das interessanteste mit Zwischenergebnis, ja. was sie auch auf eine Weise erklären, die ich total daneben, also nicht total komisch finde. Also muss ich sagen, ich habe mir ganzen ganz großes Näh dahingeschrieben, weil ja. sie sagen halt, okay, wir haben festgestellt, sie haben, also war mir bis zu diesem Zeitpunkt in der Studie, beim Lesen auch gar nicht klar, dass sie das Elternsein der ja, ProbandInnen erhoben haben, aber plötzlich kommt, kommen sie dann um die Ecke <lacht> und sagen, hey, wir haben was Interessantes festgestellt. Junge Eltern, äh,
1: also in ihren 20ern, Eltern in ihren 20ern? Genau,
0: junge Eltern, genau, das meine ich, genau, danke, dass du sagst, spezifisch sagst. Die haben ja verschiedene Altersklassen, wisst ihr ja noch, nur 12 bis 89, und, aber gerade Leute im, im jungen Elternalter äh, halten äh, im Bereich der Ethik, zu ob ethisch, also ethische Aussagen zu 52 Prozent für objektiv. Also äh, im Schnitt, mhm. was halt n- interessant ist, weil ich habe jetzt geschrieben, junge Nicht-Eltern, also auch Leute aus dem gleichen Alter, die aber noch Nicht-Eltern sind, kommen dann nur auf 34, das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, ne? genau. Also,
1: also, ähm, genau, Es gibt eine positive Korrelation zwischen Eltern, jungen Eltern sein und Objektivität bei faktischen und bei ethischen, mhm, nicht m- aber ästhetischen Urteilen, m- m- aber nur wenn man Eltern so in den 20ern ist, ab den 30ern, also über 30 spielt das dann keine m- m- Rolle mehr plötzlich. M- 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 m-
0: ja, ja, und die, die These dann? ist, dass sie halt sagen, naja, die jungen Eltern müssen ja auch Kinder lehren, mhm. Teil unserer Gesellschaft zu sein und da müssen sie ja einfach, können, dürfen sie ja nicht an bestimmten Dingen zweifeln oder müssen da eindeutige Positionen vertreten. Ja, so, so nach dem so. Motto
1: ich bringe meinem Kind jetzt bei Lügen ist nicht richtig oder Klauen ist ja, nicht ja. richtig, aber ich fange jetzt nicht an mit naja, Fridolin, aber es könnte ja auch dieser Extremfall sein. Ja, die Bank sein.
0: könnte dich ja auch vorher beraubt haben. Entschuldigung, also, also das ist schon eine wichtige Einschränkung. <lacht> ich weiß ich weiß ich was. Weiß. Ja, genau. Ich würde das
1: Fridolin genauso erklären.
0: Ja, ja. Und ich finde halt diese, diese Erklärung fand ich irgendwie seltsam, dass ich sagen, als ob die Leute sozusagen ihre Differenziertheit aufgeben würden, nur weil sie wissen, sie müssen für die Kinder was performen. Das finde mm. ich halt...
1: Ja, also es ist, ist aber schon die Erklärung, die ein bisschen auf der Hand liegt. Gleichzeitig ja. denkt man sich aber, okay, aber warum dann nicht mehr, wenn du mit 30 Elternteilen bist? Macht mhm. das Sinn?
0: Ja, ja. Hm, weiß Na gut, weil jetzt kennen die Eltern, die Kinder ja auch die harte Wahrheit, wenn sie älter geworden sind, das nicht. so Nee, aber wenn du mit 30 dein erstes Kind bist. Ja, kriegst, ja, 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 ja. Oder
1: mit, ne? Mitte 30, keine Ahnung.
0: Nee, das, ja, dann da kommt ja dieser Altersfaktor dann hinzu, dass ja, gut, ja ältere ja, ja. Menschen eh alles objektiv stimmt, finden. Stimmt. Das ist banal. Gesagt. Ah ja, genau. Stimmt,
1: das, das können wir schon mal vorgreifen. So ja, in ja, ja. den Ende Highschool, Abschluss, Anfang, Studium mhm. bist du am wenigsten objektiv.
0: ähm, Nein, du bist nicht am wenigsten objektiv. Du denkst, du hältst die meisten Sachen für wenig objektiv.
1: Ja, das habe ich doch gesagt. Ist doch nicht dasselbe.
0: Wieso? Ich kann doch super objektiv sein und trotzdem Dinge für nicht objektiv halten. Hä? Lass dich das lass dann nicht in dieses, okay. dieses, dieses okay. Rabbit Hole versinken. Okay, Der Punkt ist halt, dass sie einfach rauskriegen, okay, je älter Menschen werden, das, also es gibt sozusagen so einen Start bei bei Kindern, also Kinder die Ach, 12, hatten sie ja auch mit so, ja. 12, 15, 17 und so, äh, halten viele Dinge eher für objektiv. Dann gibt es dieses Loch, sage ich mal, der Studienzeit mhm. typischerweise. können
1: alle vor. Das ist ja auch die stellen direkt die Hypothese auf, okay, mhm. das ist der Moment, wo du zu Hause ausziehst, du wirst mit sehr vielen neuen Menschen konfrontiert, die ganz viele andere Lebensstile haben. Du probierst dich das erste Mal selber aus, du ähm, hinterfragst die Moral, die dir deine Eltern beigebracht ja, haben. Ja. Wir, wir, stellen uns, wir können uns auch alle vorstellen, ja, ja, wie das ja, abläuft. Ja, ja, ja. Und deshalb er eine Hypothese sowieso dass sie das Gefühl haben, da sind die Leute am wenigsten ethisch-objektiv.
0: Ja, Lies liest mal Nietzsche. und dann. Lies mal Nietzsche. Ja, erzählst dir eh jemandem davon. Sie schreiben das
1: auch so witzig. Das basiert vor allen Dingen auch auf anekdotischer Evidenz von Philosophieprofessorinnen, ja. die immer Erstsemester unterrichten und denken, krass, sind die wenig objektiv. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Voll nicht witzig.
0: Ja, genau. Und, ne, und danach geht es dann wieder nach oben. Und das erklären sie dann eben so, dass sie eben sagen, okay, Ähm, je älter Menschen sind, desto eher wird ihnen sozusagen die Zuschreibung von Objektivität halt, äh, sag sag ich mal, zweifelhaft oder schwierig erscheinen weil sie schon alles Mögliche erlebt, gehört haben. Vielleicht wurden irgendwelche Wissenssysteme oder Grundannahmen, die man für wahrgehalten hat, über den Haufen geworfen. Irgendwelche Werte haben sich hey, verändert. Aber
1: Je älter, desto mehr Objektivität bei Fakten und bei Ethik oder nicht. Ach so, ja, klar. Und desto Sorry. weniger bei Ästhetik. Ja, ja Ästhetik. Weil das,
0: hast du gerade ich gesagt Ja, 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 Bei Ästhetik, ne, da geben, geben sie das Beispiel mit diesen Jeans, dass sie so etwas sagen, wie, ne, dass junge Menschen sagen, diese Jeans hier sind objektiv die bestaussehendsten mhm. Jeans, die jemals Menschen erfunden ja. haben. Während alte Menschen geben, es gab es doch schon den ern und äh, meine Eltern haben das auch schon in den 50ern getragen und genau. so weiter, dass man da weiß, dass es so ist. War ja krass. alles schon
1: mal im Mode, deshalb gehen ja. sie davon aus, okay, da, da sind sie wenig objektiv, aber mhm, bei Ästhetik, es war auch so, oder? Bei Fakten und ja. äh, Ethik sind sie Stimmt. objektiver, ja, 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 oder nicht? Stimmt, genau,
0: genau. Okay. Also, oder glauben sie eher an Objektivität, genau, also, sorry, ich habe das beides vermischt. Okay. ja. Ja, und dann
1: überlegen sie so ein bisschen, wie man das erklären kann. Und dann haben sie halt auch rausgefunden, dass ältere TeilnehmerInnen ähm, sowieso eine eher stärkere Meinung haben, vor allen Dingen bei ethischen Themen. Mhm. Und deshalb könnte könnte es ja eigentlich auch gar nicht unbedingt was mit dem mit dem Alter an sich zusammenhängen, sondern eher mit der Stärke der Meinung. Also vielleicht mhm. ist eigentlich Alter gar nicht das Entscheidende in Bezug auf Objektivität, mhm. sondern wie stark ist deine Meinung und die Stärke der Meinung hängt halt mit dem Alter mhm. zusammen. Mhm. Mhm. Und deshalb, daher kommt der Zusammenhang.
0: Ja, genau, sorry. Und das meinte ich eigentlich, dass sie ja dann dadurch, dass sie zwar verschiedenen Weltbildern und Sachen begegnen, dass sie aber trotzdem dadurch halt immer wieder ihr eigenes Weltbild gegenüber gefestigt haben und bestimmte... Annahmen dann halt vielleicht immer wieder äh, bestätigt gesehen haben und es gibt ja auch diese verschiedenen Biases, da gehen sie nicht drauf ein, aber es fand ich halt auch plausibel, dass man dann so diese Confirmation Bias, also die Idee, dass man, wenn ich schon eine bestimmte Haltung fest habe oder eine Überzeugung tief in mir trage, dass ich die Dinge, die ich sehe, dann halt auch so lesbar mache, dass sie mhm. diese Überzeugung bekräftigen, es könnte alles damit schwingen.
1: Genau, und ja, dann ähm, kommen sie aber eigentlich schon zur Studie 2, um genau. das nochmal zu überprüfen mit dem Alter, und das können wir jetzt viel kürzer ja, machen.
0: Ganz, ganz weil kurz. Ähm, ja. sie wollten
1: einfach noch verschiedene andere Kulturen mit reinbringen. Und zwar China, Polen und Ecuador. Also auch sehr ja. viele, sehr unterschiedliche Kulturen. Mhm, und da haben sie nochmal tausend TeilnehmerInnen ungefähr. ne? Ja. Um, um, haben im Grunde die ganze, die ganze erste Studie ähm, nochmal genauso durchgeführt und haben ja. eigentlich auch so gut wie alle Ergebnisse genauso mhm, vorgefunden. Mhm. Also nochmal mit sehr vielen neuen TeilnehmerInnen und auch aus anderen Kulturen.
0: Ja, genau. Das ist
1: natürlich schon sehr, sehr gut. Also ähm, die haben noch so Kleinigkeiten gesagt wie, okay, Geschlecht scheint in Polen und Ecuador keine Rolle zu spielen. Mhm. Gut, okay. Aber, ja. Ja.
0: Und, aber vor allem dieser Zusammenhang, dass, äh, dass im Alter der Glaube an eine moralische Objektivität stärker wird, ist in sowohl in China, Polen und auch in Ecuador noch stärker herausgekommen.
1: Und also, Sie haben aber wieder gesagt, vor allen Dingen der Prä- ähm, größte Prädikator dafür scheint die Stärke der Meinung ja, zu ja, sein. Ja genau. ja, genau.
0: genau, Also wieder diese, diese Trias aus diesen drei Sachen, Alter, Überzeugung, eigener Überzeugung, Festigkeit der Überzeugungen und dann der Glaube an die Objektivität. Das sind diese drei hängen irgendwie zusammen. Mhm. Wie genau die Bezüge sind, was von was abhängt, müsste man halt in anderen Studien rauskriegen. Aber das wurde dann nochmal eben noch stärker bestätigt. Ja. Genau, und
1: dann schließen sie eigentlich damit zu sagen, okay, vielleicht sollten die ganzen Lehnstuhlphilosophinnen mal nicht so schn- vorschnell immer sagen, dass die meisten Menschen ohne philosophische Vorbildung so von Natur aus mhm, in Anführungsstrichen mhm. ObjektivistInnen sind, weil so einfach ist es nicht. Genau. Es kommt auf die, die Äußerung auf, es kommt natürlich auf sowas wie Alter und so weiter, mhm. auf Stärke der Meinung und sowas an. Ähm, aber man kann keine generelle Antwort darauf geben.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, dass Sie im Prinzip sagen, okay, es ist offensichtlich, dass es echt viele Leute gibt, die nicht objektivistisch sind äh, durch ihre Studie. Ja. Äh, das, und dass das Verhältnis dieses, dass das auch weit auskomplexer ist als gedacht, dass man ja vor allem an dieser Verteilung sehen kann, über die wir vorhin geredet haben, dass zwar der ganze Block der Ethik irgendwie ausgerechnet werden kann als ein bisschen weniger objektiv als faktisches, was ja Mhm. erstmal für diese These sprechen würde, dass Menschen irgendwie Ethik als ein eher objektives Feld sehen. Aber wenn man da dann tief reinbohrt, kann man sehen, okay, da ist ein Riesenspektrum, je nachdem, wie umstritten die Sache in der Gesellschaft ist, wie gefestigt die eigene Meinung ist, wie alt alt man ist. Offensichtlich auch
1: Geschlecht gegebenenfalls eine Rolle spielt, müsste man sich dann genau angucken, weil das kam ja nicht in allen Ländern raus. Das ist natürlich wieder binär leider gemacht. Aber das sind sicherlich auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Was aber natürlich auch interessant ist, auch bei sogenannten Genannten faktischen Äußerungen gibt mhm. es ähm, einzelne Äußerungen, die als wenig objektiv gesehen werden. Da vor allen Dingen natürlich wieder die sehr umstrittenen Sachen, die zum Beispiel mit Klima, mit der Klimakrise mhm. zusammenhängen oder mit ähm, der Evolution.
0: Ja, ja, also wie gesagt, vielleicht können wir die die Studie jetzt insgesamt so ein bisschen diskutieren, was wir davon halten oder darüber denken. Ja,
1: also ich glaube, dass sie eigentlich recht haben mit dem, was sie rausgefunden Mhm. haben, aber ich glaube, die Äußerungen, ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte bei einzelnen Äußerungen das Gefühl, die sind halt entweder unglücklich allgemein formuliert, sodass du dir Mhm. bei jedem Fall einen Extremfall raussuchen kannst und wenn andere Leute von den ProbandInnen genauso gedacht haben wie ich, nämlich wenn ich mir einen anderen Fall ausdenken kann, dann Mhm. ist es schon nicht mehr objektiv, ja. ist halt schwierig und manche waren halt so merkwürdig relativ und offen gehalten, dass ich nicht genau wüsste, wie ich darauf antworten ja. würde, wäre ich Probandin, wie zum Beispiel das mit dem Abnehmen, mhm, ähm, da dachte ich halt direkt, ja, das ist so komisch allgemein formuliert, aber auch so mit so vielen offenen Elementen, dass ich das Gefühl habe, ich müsste eigentlich ja sagen, aber es kommt mir auch komisch vor, darauf ja mhm, zu antworten mhm, und so,
0: ja. Also ich finde auch, das ist eine Studie, da würde ich tatsächlich äh, empfehlen, vielleicht haben sie das ja gemacht, aber sie haben es halt zumindest nicht erwähnt. Mir, für mich sieht das nach einer Studie aus, wo man auf jeden Fall, statt sofort in diese große Quantität reinzuspringen, eine kleine qualitative Interviewstudie machen müsste, wo man wirklich mit den Leuten mhm. spricht und guckt, wie verstehen sie die Fragen. was für Da Rücks- kannst du halt niemals 2250... Ich weiß. 50, Deswegen meine ist, ich eine ja eine erste Pilotstudie, wo man vielleicht mit 20 Leuten drüber spricht und dann fragt, und dann guckt, was stellen die für Rückfragen? Stellen sie Rückfragen über die Formulierung oder über die Sache? Ja. Mm. Sagen sie sowas, was wir gesagt haben wie, naja, wenn die Bank, also wenn man es jetzt so sieht, yeah. äh, oder, ne, oder wo sagen sie sowas wie, meinen sie jetzt mit der Formulierung äh, permissible, also moralisch zulässig, was meinen sie damit yeah. genau? Dann könnte man gucken, sind die Fragen, zielen die Fragen tatsächlich auf das, was wir wollen? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass die Fragen sehr stark eben ne, durch diese Offenheiten und vagen Formulierungen einerseits, die sie haben, teilweise aber auch durch diese, dann im Kontrast mit den anderen Formulierungen, bei anderen Fragen wirken die wieder so total präzise, manche so total präzise. So das und das ist moralisch falsch. Ja, die sind so Na, unterschiedlich, und die ja, sind ja, auch
1: noch ja. aus verschiedenen Fragebögen zusammengeklaubt, ja, das ja, muss man ja, auch ja, sagen. Ja, genau. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, reicht das, was die rausgefunden haben, denn MetaethikerInnen schon? Mhm, Und das könnten, also falls sich jemand auskennt, der der uns zuhört aus der Metaethik, sagt uns doch mal, reicht das denen schon? Mhm, Weil wenn das schon ausreicht, wenn diese Ergebnisse ausreichen, um diese klassische äh, von Natur aus den Menschen ObjektivistInnen ins Wanken zu, also ich glaube, das reicht eigentlich schon, um das Mhm, mindestens ins Wanken Mhm. zu raten, aber reichen diese Äußerungen schon, um Objektivität zuzuschreiben? Das würde mich interessieren.
0: Mhm, Ja, also ich finde diese, ich finde halt auch diese diese also ich finde diese Studie deshalb interessant, weil wie du sagst, also ich glaube schon, dass sie an, auf einer Sache, an der Sache dran sind, die prinzipiell interessant ist, nämlich die Frage, äh, für wie objektiv halten Menschen moralische Urteile. Ich hätte nämlich meine erste Intuition wäre nicht gewesen zu denken, die meisten Menschen halten sie für objektiv, mhm. ja, sondern weil ich glaube, dass im Alltag die Frage nach der Objektivität von moralischen Urteilen fast gar keine Rolle spielt in der Alltagssprache sondern eher, das wird eher als sowas wie Werte, die man, von denen man andere überzeugen muss, oder sowas besprochen, im Mhm. Sinne von von einem weicheren Begriff von Objektivität, vielleicht eher sowas wie plausibel machen, oder so. Wie erkläre ich einem Kind, dass es nicht gut ist, ein anderes von der Schaukel zu schubsen, nur weil es Lust hat, zu schaukeln? Wir hatten ja auch irgendwie mal in einer Podcast-Folge, genau diesen Fall bei diesen Beurteilungen Bei halt, diesen heiß glaube ich. Ah, ja, 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 genau, genau. genau mhm. und sowas. ne Und da habe ich das Gefühl, dass im Alltag spielen solche Sachen eher eine Rolle. Also deswegen finde ich es auch witzig, dass sie auf diese Elternschaft oder sowas hinweisen und andere, mhm. die, die ja vielleicht tatsächlich mit anderen Gesprächspraktiken und damit auch Denkpraktiken einhergehen könnte. Das ist natürlich wieder was Sprachwissenschaftliches, was ich hier versuche reinzuschmuggeln, aber trotzdem ist das so eine Sache, wo ich denke, ähm, die Frage wäre vielleicht viel spannender, so, war, so was zu fragen wie, ähm, Könnten Sie andere Leute, wie, wie würden Sie anderen Leuten plausibel machen, dass, so also ich gebe Ihnen vielleicht auch so ein Urteilsding, ne, sowas wie, keine Ahnung, Pizza ist, äh, und Tiefkühlpizza ist nicht unbedingt schlechter als äh, Pizza von einem coolen italienischen Restaurant. Und dann könnte ich sagen, jetzt, äh, welcher Meinung sind Sie da? Und dann sagt jemand, ja, ja. Äh, ist eine reine Geschmacksfrage. Und dann könnte ich quasi jemand anderen finden, der sagt, nee, das ist auf jeden Fall Objekt, da gibt es auf jeden Fall eine objektive Meinung, dann setze ich die beiden in einen Raum und Mhm. die sollen sich voneinander Mhm. gegenseitig überzeugen oder so. Mhm. Und dann zu gucken, welche Strategien nutzen sie. Und dann könnte es ja schnell sein, dass beide sagen, ja komm, das ist doch nur eine Geschmacksfrage, müssen wir gar nicht drüber reden. Oder äh, oder zu gucken, wie vielleicht Leute drüber sprechen, die das doch für objektiv halten. Oder auch die Sachen, ja, die so spontan jemanden schlagen, weil man Lust drauf hat, ist richtig oder nicht. Finde ich es total interessant, wenn wir bei Instagram zwei Leute hatten, die gesagt haben, äh, ist nicht objektiv. Dann würde ich die sofort gerne mit jemandem sprechen lassen, der sagt, doch, es ist objektiv. Und gucken, wie kommt ihr dazu. Nee, klar. Also eine, eine, so super,
1: eine Interviewstudie wäre mhm. ich auch mega mhm. interessant. Aber ähm, ich finde das schon trotzdem in Ordnung mit den, mit den Interviewfragen. Ja, 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 einfach weil es einfach eine metaethische Frage ist, ob es eben moralische Fakten gibt oder ob moralische Äußerungen eigentlich eher wie naturwissenschaftliche Äußerungen sind. Mhm. Also näher vielleicht an sogenannten Fakten oder näher an Geschmacksurteilen. Das ist halt einfach eine Frage der Metaethik. Und deshalb finde ich schon gerechtfertigt, eigentlich diese Art von Methode zu nutzen, glaube ich. Mhm. Ja, ich weiß es halt nicht bei, bei, den, bei den einzelnen Äußerungen. Ich hab, die sind halt so unterschiedlich. Also manche sind sehr präzise, zum Beispiel das mit der Sterbehilfe finde ich relativ präzise, weil genau die Kriterien, die man bei Sterbehilfe immer ähm, dann vorschlägt bei gut also bei gerechtfertigter Sterbehilfe mit ne, Zustimmung mhm. und unheilbare Krankheiten und so sind da halt drinne und dann gibt es so so welche die sind sehr vage und dann gibt es so welche, wo, wo du das Gefühl hast, ah, da kann ich auch tausend Gegenbeispiele ja. direkt konstruieren. Und das, da würde mich halt auch, genau, da würde mich interessieren, was die, was die Leute für eine Begründung hätten. Vielleicht wäre das noch eine interessante Sache. Also, Gibt es ja so offene Felder bei Interviews, äh, bei Fragebögenstudien, wo man so einträgt, was für eine Begründung hast du oder so. Ja, ja. ja aber das halt interessant. da
0: gehen wir doch genau in die gleiche Richtung, weil letztlich will ich auch nur darauf hinaus, dass mir fehlte bei dieser Studie manchmal auch die Begründung dafür, warum sind die Fragen so diffus und mir reicht es jetzt nicht mehr. Mir ist klar, dass die sagen, einige haben wir in anderen ich glaub, die haben jetzt, aus anderen Studie. haben alle aus anderen Studie. Ja, das glaub, ist jetzt auch geschenkt. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist halt, dann können sie doch was Trotzdem sagen, wenn wir diese Fragen nehmen, sollten wir zumindest erklären, warum ist Frage B sehr spezifisch und präzise gestellt und Frage D nicht. Ich hatte ja, irgendwie das Gefühl, die müssten es vereinheitlichen. Ja, genau. Zum, zumindest im Oder zumindest erklären, was sich davon erhoffen, und da denke ich eben, das meine ich ja, und wenn man dann eben solche Fragen stellt, wie du sagst, im Fragebogen, dass die Leute vielleicht irgendwie begründen können oder dass man eben ein Interview führt und guckt, was sagen die Leute, dass man dann eben auf Basis von solchen mini, so also kleinen Probebohrungsstudien dann sagen könnte, aus den und den Gründen haben wir diese Frage eher präzise formuliert oder mhm. aus den und den Gründen haben wir diese Frage eher offen und vage formuliert, weil wir auf das und das hinaus wollen. Ich hätte mir hinter jeder Frage oder hinter jedem Frageblock zumindest auch äh, eine kleine Erklärung gewünscht, warum habt ihr denn genau auch diese, diese, diese Variation in den Fragen drin? Hm. Das wurde nicht ein, paar Mal haben,
1: erklär- ein paar Sachen haben gemacht, dass sie es gemacht. sie haben zum Beispiel ja. geschrieben, dass sie die Frage Frage XY genommen haben, weil sie sie für sehr kontrovers halten oder
0: mm-hmm, so. Mm-hmm. Ja, ja, genau. Ähm, Und da fand ich es auch nicht. immer toll. Ja, ja. Und Aber es gibt, aber ich habe das Gefühl bei 20 von den 24 Fragen hatte ich das Gefühl, hätte ich gerne mehr gewusst, warum Sie diese Frage für geeignet halten.
1: Also ich finde rein inhaltlich finde ich alle Fragen gut ja. und die könnte man ja. auch genauso nehmen. Es geht mir wirklich nur um die Formulierung. Ja, ja, inhaltlich ja, ja. finde ich, dass es eine gute Variation eigentlich. <lacht> ja, also ja. finde ich wirklich. Und ich finde aber auch, was auch interessant an in dieser Studie ist, dass was über faktische und ästhetische Sachen rausgekommen ist. Mhm. Finde ich auch interessant. Also nicht nur, natürlich interessiert uns jetzt hier vor allen Dingen die metaethische Dimension, aber ich finde auch eigentlich interessant, dass also ich finde ja eh immer interessant, ob Leute das Gefühl haben, dass Geschmacksurteile objektiv sind und ich glaube, da, ich beobachte im Alltag das ja häufig, ja, da wir ja ich schon drüber geredet, deshalb bin ich ja so, so adamant immer zu sagen, es gibt mhm. keine objektiven ästhetischen Urteile. Und gleichzeitig ist es natürlich bei diesen ganzen Fragen eben wie Klimakrise und und Evolution und so weiter, oder auch jetzt bei Corona und so. Total interessant für uns zu gucken, wie ist es eigentlich bei den faktischen Äußerungen und wie wenig Objektivität man da tatsächlich manchen faktischen Äußerungen zuschreibt. Das ist ja auch total interessant.
0: Ja, weil ne, in der Studie wissen ja die Leute nicht, dass sie gerade im sachlichen Block sind. und ich will Natürlich ja wissen Be- die, dass sie aber ja genau. das, die dürfen die ja auch nicht wissen. Ja, mein Punkt ist halt, den ich sagen will, ist, in den heutigen Zeiten ist eine Frage nach, ist Klimawandel eine objektive äh, Taten, wissenschaftliche Tatsache oder so, hat auch ethische Implikationen. Ja, klar, ja? Klar. So Und für die Leute ist dann vielleicht so, sofort klar, hm, wenn ich jetzt sage, ja, hat, hätte das ja auch vielleicht Auswirkungen für mein Zusammenleben mit anderen Menschen. Deswegen ordnen sie es intuitiv in die ethische Sch- mhm. Klasse. Oder ordnen eben, das haben Sie am Anfang schon gesagt, wir ordnen manche ordnen irgendwie die Frage nach Abtreibung oder Geldspende nicht in die ethischen Fragen. Und das wäre so interessant, wenn
1: Sie das hier auch, das ist ja eine Vorstudie gewesen, ja, 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 das wäre ja. interessant, wenn Sie es hier auch gemacht haben, also welche Fragen, welche ästhetischen Fragen sind eigentlich näher an ethischen dran und welche hm. faktischen sind näher an ethischen und so weiter und so fort, das, das finde ich auch total interessant.
0: Ja, und ich, wie gesagt, ich glaube, da könnte man wirklich mit, mit einem differenzierten Gespräch halt eben, wo man eben fragt, warum haben Sie, warum denken Sie, dass es nicht so ist und die Leute sagen von sich aus vielleicht, ja, es ist eine widersprüchliche Sache in der Gesellschaft oder ich ringe da mit mir selber oder so. Es sind ja völlig unterschiedliche Implikationen, als aus welchen Gründen man diese Sache für objektiv hält und was man überhaupt unter Objektivität versteht oder sowas. Ne? Mhm. Ohne dass man über das Wort Objektiv reden muss. Das hast du ja Weil, hier auch nicht gemacht. Genau, genau. Zum ja. Glück. Meiner ja. Ansicht
1: nach. Ja. Deshalb, äh, James Beebe und David Sacris, falls ihr nochmal eine Nachstudie machen wollt mit dieser ja. Interviewgeschichte, das schenken wir euch natürlich. Ja, Kein genau. Problem.
0: Ja, und mich würde jetzt echt bei unseren HörerInnen interessieren, was denkt ihr, also wie objektiv sind ästhetische Urteile, vielleicht faktisch naturwissenschaftliche Urteile, ähm, ethische Urteile, ist das vielleicht auch ein fließender Übergang, weil in der Intuition der hier Befragten scheint es ja so zu sein. Mhm. Da kommen so lustige Sachen raus wie eben, es ist objektiver, dass ähm, Beethoven ein besserer Musiker ist als Britney Spears im Verhältnis zu äh, was weiß ich Sterbehilfe Sterbehilfe genau ja und äh, kann man das überhaupt so ins Verhältnis setzen oder würdet ihr vielleicht sagen, nee, das sind grundkategorisch andere Felder. Kann man diese Felder überhaupt? Finde ich, glaube ich, das ist für mich immer die zentrale Frage so voneinander trennen. Weil ich glaub, bei das ist der so Äst- eine metaphysische
1: Frage, wie ja, du ja, gesagt. Ja, ne,
0: voll, weil, weil ich finde, diese ästhetischen Sachen haben ja oft gar keine Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Deswegen streiten ne, dieses über Kunst kann man streiten oder lässt sich streiten oder, man, oder über Geschmack lässt sich streiten. Diese ganzen Reden zielen ja genau darauf ab. Warum? Naja, weil wahrscheinlich hat es keine politischen Implikationen. Also ich kann viele KünstlerInnen, die sofort aufschrecken und sagen, hey, wir machen doch voll viel politische Kunst irgendwelche Aussagen treffen, aufklären, Klar. Perspektiven eröffnen, warum wird das nicht besser relevant betrachtet? Deswegen, ich halte das auch nicht für so einfach. Nee, und wir haben ja auch in der ja.
1: 100. Folge darüber geredet, was machen wir, wenn ja. Ästhetik und Moral zusammenkommen? Ja, bei unmoralischen Künstlern. Eben, un- eben. ja, genau.
0: Deswegen, also ich finde, diese, 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 alle diese Fragen schwingen hier so mit und ich finde es halt spannend, an diesen Studien dran zu bleiben, wenn die Forschenden hier weitermachen, zu gucken, wie spezifizieren sie das, in welche Richtung gehen sie
1: weiter. Voll. Also ich finde das sehr, sehr interessant und ich finde das auch sehr lohnenswert. Deshalb, ja. sagten gerne Bescheid, ähm, ob es irgendwelche Sachen gab, die euch besonders interessiert haben, ob ihr eine bestimmte äh, überraschende äh, Entdeckung gemacht habt, vielleicht bei den einzelnen Äußerungen, was da rausgekommen ist ja. und wie eure eigenen Ansichten so sind.
0: Ja, mich würde gerade bei den jungen Eltern in unserem <lacht> HörerInnenkreis interessieren, ob sie seit sie Kinder haben, das Gefühl haben, dass die Ethik objektiver geworden ist. Ja,
1: und die faktische Welt aber auch.
0: Ja, okay, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß an dieser Folge und wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss! Thank <music> you.